0: Está começando às oito horas e um minuto ao vivo para todo o Brasil e todo o mundo, a edição 200 do Paddock GP. Poderíamos estar fazendo uma festa, poderíamos comemorar, poderíamos comer uma pizza, uma cervejinha, mas o momento não nos permite. Então será um programa especial, mas cada um na sua casa, como tem sido dos outros programas, e você vai acompanhar, claro, o melhor do esporte motor nas próximas duas horas, com Evelyn Guimarães, com Gabriel Curti, com Pedro Marum, lamentavelmente ainda com Rodrigo Berton, e claro, com a sua presença inefável através das redes sociais, hashtag no Twitter e no Facebook, e os seus comentários sempre precisos e elogiosos nesse programa que merece apenas elogios, no YouTube e na GPTV. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, faça agora, ative as notificações, todo dia nós temos muita coisa boa para colocar de conteúdo, e nesse programa dos dentes, nós faremos uma retrospectiva de cada um dos programas e a Evelyn vai falar exatamente cada um dos programas. Antes de começar tudo que nós temos para falar, Evelyn e boa noite, você terá um minuto para discorrer o que são os dentes programas do GT. Boa noite,
1: Vitor, boa noite a todos que já acompanham esse programa, a Gá, Pedro é, Berton. Então, na verdade, eu participei muito... a primeira vez muito... Já, o programa já estava voando... no YouTube... É, eu tive o prazer de participar da edição que teve o Felipe Massa como, como convidado lá antes do GP do Brasil... que foi super bacana... Muito, muitos, muitas visualizações e tudo mais... mas eu acho que o mais importante do Paddock GP foi que ele se colocou como a, a única mesa redonda mesmo de especialistas em esporte a motor no mundo, podemos dizer assim, é, com opiniões muito críticas, com, é, né, traz aí sempre novidades, furos de reportagem, uma série de coisas, realmente criou uma identidade aqui no YouTube. Então, assim, parabéns, para o GT, parabéns, Rodrigo Berton, também, que é um dos idealizadores aí desse programa, e a você, Vitor, <risos> e a todos nós, na verdade, né?
0: Muito obrigado.
1: lembro dos padroques que fizemos em Indianápolis? Sim, claro. É o precursor, né? Foi divertidíssimo também, porque Indianápolis permite que a gente faça tudo, né, Vi? É, o Gabriel já esteve lá, o Bertão também sabe como é. A gente pode fazer vídeo da sala de imprensa, lá na pista, onde quiser, outra, outra vida.
0: Muito bem. Pedro Henrique Maru, boa noite. Eu queria que você falasse a respeito desses 200 programas do Paddock GP. Quando... eu não me lembro... acho que não tínhamos Paddock GP... quando estávamos em Punta de Leste... quando você se deliciava com clericose e carnes Uruguai. Boa noite, Vitor Martins, Rodrigo
2: Berton... Evelyn Guimarães, Gabriel Curti... de fato, naquela época ainda ainda não havia... estávamos alguns meses antes da invenção... da grande invenção do Paddock GP... A edição piloto, como vocês provavelmente não vão lembrar, mas eu vou lembrar muito bem. Foi no dia que eu estava no hospital, fazendo uma cirurgia no meu nariz, então... É, acompanhei, recém-operado o programa número um é, e participei, tive a felicidade de participar algumas vezes de lá para cá. Algumas ao vivo, é, algumas em vídeo, algumas em loco, outras direto do Skype e afins, então... Ainda bem que a gente está fazendo esse programa 200. São quase cinco anos de Paddock GP. É impressionante. A gente não. Acho que ninguém pensou que a gente. Não pensou tão à frente assim quando a gente fez, né? A gente pensou em criar, pensou em produzir e a coisa foi se desenvolvendo e estamos aí, quase cinco anos.
0: Gabriel, contigo, boa noite. Você participou também de vários Paddock GP no estúdio, lá fora em Indianápolis. Confira então, um pouquinho no programa. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Eve, Boa noite, P. Boa noite,
3: Berton. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. É... Ah, é com muito orgulho que a gente chega a essa edição de número 200, né? Eu posso dizer que eu estive presente em pelo menos 175, eu diria. É... Então, é um programa que eu tenho muito carinho. Eu acho que... que me ajudou demais também dentro do site. Além de ser um programa que para a gente é, deu uma projeção diferente, fez a gente descobrir meio que descobrir, né, o YouTube e um público novo. Mas também viu que é, eu vi que tinha a possibilidade de fazer outras coisas, né? Porque a gente fazia só as notícias, escrevia muito, mas não fazia vídeo, né? Não fazia essas coisas. É, hoje temos o um programa, temos podcast, é, a gente faz GPS 10 toda semana, enfim, todo dia no caso, né? Mas a gente toda semana. É, então é, é muito legal, e como a Eve falou, né, a gente se consolidou como a referência no, no campo do, da mesa redonda automobilística, e isso é muito legal, a gente recebeu muita gente importante durante esses quase cinco anos, é, o Massa foi esse programa que estourou de audiência, teve o Tony Canaã, é, teve o Ocon e o Pérez, antes do Grande Prêmio do Brasil, que foi muito legal, a gente fez final de estocar com uma Porrada de convidado, enfim. É... Então, aquilo foi, foi muito legal. Enfim, bo boas histórias nesse programa.
0: É, os bastidores aqui do programa também são passivos. É muito, muito Tivemos também né, um... o Franco Morbidelli. Franco Morbidelli, sim.
3: Fora as edições especiais, né, direto de Indianápolis, é... ou, ou então quando a gente fazia de Interlagos sem poder mostrar a nossa cara, enfim, tivemos
0: altas aventuras. Altas aventuras, 200 programas, que vinham mais 200, é, 30 segundos para aquele que eu não espero que não faça mais 200, Rodrigo Berton, boa
4: noite. Boa noite, Vitor, Evelyn, Pedro, Gá, boa noite a todo mundo que está acompanhando a edição 200 desse programa maravilhoso, que me lembro bem da primeira edição, quando o Vitor chegou para mim e falou assim, Bertão, você não quer ir lá assistir a gravação do programa? E desde então, tenho ido a todas as edições, digo que já, se o Chugá participou de 175 presencialmente, e eu acho que eu estive em 195 delas, tirando uma em Indianápolis, duas que eu estava na China, que eu apareci lá, e uma edição que não teve que a gente pulou, que foi a edição do trágico acidente que envolveu a Chapecoense. A gente pulou uma edição e um número, e quando eu paro para pensar em quanto a gente legal passou nas nossas bancadas, é, lá no, nos estúdios da Espectro, com o pessoal do, do Galassi, agora com o pessoal da Clip me também, e agora nesse formato virtual que a gente está fazendo, é, é bem legal essa história que a gente, que a gente criou. Nesses cinco anos, seis temporadas, e que venham
0: mais 200, mas sem o Victor O Gabriel Curti, a Curti Star aponta quantos problemas destes 200 programas foram causa de Rodrigo Bertão
4: Todos, eu respondo.
3: Mas a data Curti fala o quê? É, na verdade, a gente faz um levantamento diferente, né? Que é quantidade de problemas por programas. É, uma média isso. de 4
4: É o ministério do problema agora que dá três versões dos dados.
0: Isso. Tudo bem. Então você que participa desde o programa zero nas redes sociais, quero agradecer também a você. A Todo mundo que participa do programa pelas redes sociais, claro, faz o programa com a gente. Também merece comemorar esses 200 programas. E, muito respeitosamente, né, a gente está aqui, com o Pires na mão. Se você quiser mandar o seu superchat, sempre é, é bem-vindo. Daremos uma atenção e um carinho especial para você. Portanto, mande a sua contribuição financeira. Precisamos, afinal, a receita caiu vertiginosamente no Grande Prêmio. Essa pandemia foi um horror para nós. Precisamos, precisamos. Quero dar um beijo para todo mundo que está se manifestando, tô, inclusive falando da, das versões bar que fizemos. Lá no bar do velho fogueteiro do Bar dos O é. Leonardo Menezes Alves manda os 20 primeiros reais, falando parabéns para todo mundo do GP, que é o melhor programa sobre automobilismo, também acho. Motociclismo, também acho. E assuntos de interesse público, também acho. Sigam com um ótimo trabalho. Muito obrigado ao Leonardo Menezes Alves, o primeiro a se manifestar com aquela grana muito bem-vinda. Segundo o meu roteiro, aqui para o programa 200, nós começamos com a Indy, no final de semana, a temporada voltou, tivemos carros na pista, só durante um dia, um treino livre com vários acidentes, a classificação com um acidente começou bem, aí uma corrida, uh, é, é, uma corrida, né? Eu, hum, a gente esperou tanto, 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 e no final das contas, veio o vencedor com um carro, assim, absurdamente mais rápido que todo mundo, Scott Dixon. A Dixon vencendo, ultrapassagens mil durante a corrida. Mas foi uma corrida diferenciada, Gabriel Curti, porque não tivemos ultrapassagens quase, né? Uma linha apenas sendo formada, não tivemos público, como já se esperava, não tivemos também alguns protocolos sendo seguidos à risca, né, as máscaras não eram sempre usadas ali, sobretudo nos fiscais. Como é que enxergamos esse início de temporada diferenciado da Índia, Gabriel?
3: É, eu acho que a gente tem que dividir entre o, o que envolve o, o fora da corrida e o que envolve a corrida em si. É, eu vou começar falando da corrida em si, até para deixar a Eve e o Pedro falarem também, e aí depois a gente discute melhor o que, se deveria ter acontecido ou não, porque isso já, já falei trocentas vezes o que eu acho. É, mas sobre a corrida em si, foi decepcionante. Acho que é uma palavra que resume bem, porque é, a gente está falando de um oval que costuma dar corrida boa. A gente até falou no paddock da semana passada sobre o GP do Texas de 2018, que foi muito ruim. Né? É, e o, essa edição ficou mais perto daquela de 2018, do que a de 2019 e tantas outras, já teve Texas com um for wide teve Texas com uma última volta com quatro carros brigando pela vitória com o Hinchcliffe terminando a corrida na grama, cruzando a linha de chegada assim foi bem longe disso, bem longe mesmo só que dessa vez não foi culpa dos carros né? geralmente isso acontece porque o carro tem alguma especificação problemática e aí eu lembro que a gente teve uma Indy 500 horrível porque os carros não permitiam andar muito próximos uns dos outros. E esse GP do Texas lembrou aquela corrida em Indianápolis, porque era uma linha de carros em que o carro mais rápido ia na frente e não era ameaçado pelos outros. É, só que dessa vez o problema era que metade da pista estava completamente inutilizável. Né? É, você não podia ir para a linha de fora porque estava um sabão... Sei lá, é, para quem não acompanha a corrida... E, e viu o GP da Alemanha do ano passado aquele GP na chuva em que o carro escapava, ia para aquela linha que parecia dragster e batia no ia para a e batia no muro foi o que aconteceu era uma linha completamente imunda se você se arriscasse lá, você ou ia parar no muro ou você perdia completamente a velocidade então foi assim que bateu o VK, foi assim que o Rossi quase bateu é, o Carpenter quase bateu também é, todo mundo que arriscava um desenho diferente de traçado passava muito perto do muro. Então a tendência da corrida foi você ter uma linha só em pelo menos dois terços da pista. É, tinha um terço, basicamente, que dava para ultrapassar, mas era muito difícil. Então, se você trancasse a linha o tempo todo, você não seria ultrapassado, a menos que estivesse muito lento, como foi o caso do New Garden. Né? A que estava muito lenta e por isso ele perdeu a posição para o Dixon, porque se o carro estivesse um pouquinho melhor era capaz de um lugar de ter vencido a corrida, porque o Dixon não ia passar de jeito nenhum. É, então, foi um GP do Texas bem, bem abaixo do, do que a gente esperava, bem abaixo do que o Texas pode proporcionar, é, e para uma espera de quase
0: nove meses, frustrante. Pedro, então, não, sua visão sobre o GP do Texas... Foi curioso porque quando,
2: quando o Rossi... Ninguém nos treinos tinha usado muito aquela, aquela linha do sabão ali, né? E quando o Rossi faz na corrida, o Rossi... Que, aliás, teve um, teve um sábado desastroso, né? Teve um problema ali na, no ECU, no cérebro de, de, de tecnologia do carro. Não conseguiu largar direito. Aí teve que sair de trás. Teve um drive-thru. Aí ganhou outro drive-thru por, por andar rápido demais no pit. É, o Rossi é o primeiro que tenta sair da linha normal e quase foi no muro e a gente ainda estava conversando na hora da corrida e ainda brinquei. Agora o Rossi abriu a porta do inferno. Não foi bem assim porque nem tanta gente tentou aquele espaço, mas quem tentou se deu mal. O Rossi acabou sendo um dos poucos, ele e o Ed Carpenter que, que andaram ali e conseguiram evitar a batida. Depois o Riquet bateu e acabou tirando o Paulo da corrida. O Rosenvist que botou os pés entre as mãos... não, não, não precisava fazer o que ele fez... ali para cima do, do James St. Cliff. Enfim... acabou sendo uma corrida muito problemática... é óbvio que faltou espaço... porque 50% do traçado... estava impróprio... Né? não dava para usar... não dava para passar... e atrapalhou muito... É, tirando isso... os carros conseguiram se aproximar uns dos outros... eu achei isso interessante... Uh, achei interessante também a forma como a Ganassi conseguiu dominar a corrida, né? o, o New Garden reclamou muito durante a noite toda de problemas de equilíbrio no carro, que o carro estava sacudindo e tal, depois o Paginot falou também que durante a corrida a Penske fez vários acertos de, de equilíbrio no carro dele, uh, a gente viu o Dixon disparar, a gente também viu que o Rosenwitz, enquanto estava na pista, tinha um carro bem superior aos da Penske, mesmo assim, a Penske pontua a Andretti com muitos problemas e uh, caras que a gente estava curioso para saber o que seria ali daquele pelotão intermediário, a gente viu um dele conduzindo uma Carlin, que até outro dia tinha um carro amedrontador de oval ao sexto lugar, guiando muito bem, uh, a gente viu... O, o Oliver Askell andando na frente do, do Pato Oro, eu achei isso interessante também, uh, o Zach Vitti de Andretti andando muito bem, sendo o melhor Andretti, né, o quarto colocado, e a Floyd com um ritmo interessante, eu achei. É claro que, no fim, o Tony acabou dando uma sorte aí do momento que a última bandeira amarela entrou, ele acabou ganhando um monte de posição, uh, o Kimball deveria ter, anda... ele, ele vinha ali em 11 até antes de bater, né, na última volta, mas ele, ele fez uma parada a mais por causa de um erro da Floyd né, então, é, em tese, com um pouquinho, uma estratégia que não fosse tenebrosa, ele entraria no top 10 até com algum respiro. Então, achei interessante o ritmo da Foit e, e, e o fim de semana terrível também da real né, porque o, o Sato nem largou, bateu no treino, e o Graham Real também teve esse mesmo problema do Rossi na largada, acabou ficando muito para trás e aí já era, não tinha o que fazer.
0: Evelyn Guimarães, ah, quando vi, vimos a classificação com Neil Garden e Dixon, de certa forma, longe dos demais, né? Em relação ao desempenho deles, parecia bem claro que teríamos um desempenho notável da Penske. No final das contas, a Penske andou para trás, e como o Gabriel falou, não fosse esse problema da pista. É bem provável que o Neil Garden mal tivesse terminado entre os dez primeiros, e tão mal que estava o carro da Penske. No final das contas, é, a Ganassi poderia ter feito uma dobradinha, o Rosenkwist não, não conseguiu levar o carro, mas é, a temporada, ainda que por vias as tortas, vai mostrando que é Penske, Ganassi e é a Andretti, que também andou bem é, na classificação, mas pelo menos essas três equipes aí, de novo, vão protagonizar o campeonato.
1: É, parece que sim, mas eu queria, antes de, de falar, antes de deixar meu comentário, eu queria deixar registrado aqui que eu acertei o palpite do vencedor, viu, Gabriel, né? Gabriel tá aí, no, e, e é o cara que pode comprovar isso, eu quase ah, nunca beleza? acerto, nunca acerto. Mas eu acertei essa vez. É, não, não, cadeira... não, quando a gente tá estava... Conversa... Na nossa redação, sabe, de sábado, no plantão de sábado, em que a gente estava... Trabalhando, acompanhando toda a movimentação da Indy, então, enquanto você estava, sei lá, descansando, a gente estava trabalhando, e aí eu acertei o palpite. Eu não tenho aqui no é meu caderninho, tá? Ela...
0: Não, não, é... é confirmado. É o
1: ao vivo, Fernandão.
3: A... Não, tá confirmado. Ela falou assim: eu vou, eu vou ali, mas eu volto para colocar a vitória do Dixon na top. Foi as, foram as palavras dela. Então é,
0: é verdade.
1: E voltei. Então, é, na verdade, assim, não, não foi uma, uma grande surpresa, né, você ver o, o, o Dixon vencer da maneira como ele venceu, mas, é, dixoniano, impossível, né, chegar no final e, assim, e dominar uma parte dessa, dessa prova, então, quer dizer, a gente não, não tem muito o que dizer. É claro que a Ganassi tem a manha para esse tipo de, de, de circuito, ela tem a manha também com, com o Dixon, né, nessas situações, principalmente em situações mais atípicas, assim, a gente pode dizer, né, eles conseguem tirar melhor em termos de estratégia, em termos de velocidade, acerto, equilíbrio, eles quase não reclamaram sobre isso, e a gente sabe que algumas coisas influenciaram bastante nessa corrida, a alta temperatura também, é muito quente lá no sábado, né, é tudo feito no mesmo dia, então quer dizer, não teve nenhuma margem para treino, para entender um pouco esse carro... Com esse, com esse... screen... que muda também o peso... que muda... É, o equilíbrio do carro em si... além de todos os problemas do asfalto que os meninos já, já falaram... então assim... a o Dixon tem essa... o Dixon e a Ganassi... Né, essa, essa dupla aí... tem as manhas para entender esses problemas e tirar mais. É, e sim... a, a, a temporada da Indy se desenha mesmo... Numa disputa de novo entre Ganassi, Penske e Andretti, Andretti foi <risos> foi realmente surpreendente, principalmente pelo Vich ali é, chegando é, em quarto lugar. Então, assim, a gente não espera isso, né? Mas tá lá o cara chegando em quarto e a, a Penske tentando tirar alguma coisa ali. O New Garden, na verdade, ficou a impressão que eu tive no final é que ele, na verdade, até poderia ter feito alguma coisa a mais mas preferiu guardar os pontos, preferiu só acompanhar o que estava acontecendo na frente para ir somando os pontos também pensando aí no campeonato. Então já ele já começa é. a temporada, ele que é o atual, o atual campeão, né? Já começa a temporada pensando é, na disputa do título, que certamente vai ficar é, entre essas três equipes, mas principalmente entre a Ganassi liderada pelo Dixon, né? Que para mim é o melhor piloto da Indy nesse momento. É, depois ligado e tudo mais, mas assim, é, ele vai liderar esse campeonato, vai ser o, o cara que vai disputar o título, junto com o Lil talvez paginou ali, e Andretti um pouco atrás.
0: Na ordem, Gabriel, Pedro e Evelyn, do Aero Screen, que tal a peça criada pela Red Bull Technology Advanced, Fucking Animals, que já está preocupada em desenvolver a próxima geração do Aeroscreen, Gabriel. É, a gente ouviu durante, ao,
3: principalmente o treino livre, alguns pilotos se queixando um pouco no rádio que estava quente, mas não foi nada muito, é, muito grave, nem falaram disso depois nas entrevistas. Então, acho que não chegou a ser um problema real. E olha que estava quente pra cacete, né? Não vai ter uma outra corrida com tanto calor assim na temporada, os, os termômetros estavam marcando no treino livre 36, 37... na classificação 38 e na corrida 37. Eu tava muito quente, né? Um padrão que a gente não vai ver no resto do campeonato. É, e, sinceramente, do, do meu lado, eu nem reparei que tinha. Assim, Para mim, já era uma peça que fazia parte do carro mesmo. Claro, a primeira vez que você olha né, no treino livre, assim, você fala, hum, será? Mas aí chega a classificação... É, tudo bem. E aí, na corrida, eu foi que nem aconteceu com o Alu na Fórmula 1. Assim, na primeira corrida, eu já nem lembrava que ele existia. Eu estava vendo um carro de Fórmula 1 como se ele fosse o mesmo carro há 40 anos, entendeu? Então, para mim, foi, foi assim, foi bem natural. Não achei que teve muita, muita diferença, pelo menos na parte estética, não. Tranquilo.
0: E para você, Pedro?
2: A mesma coisa. Eu me acostumo rápido... o o Aeroscreen, é bom que a Red Bull esteja trabalhando, né, porque ela, ela divulgou esse aí primeiro em 2016, né, então demorou um tempo até que fosse aprovado, uh, eu, eu imaginei que fosse uma questão, o calor, porque lá em, se não me engano, em Seabring, em fevereiro, o, acho que o Kimball, Charlie Kimball, chegou a falar disso, que ele se preocupava um pouco com o calor, era a única preocupação que ele tinha com o Aeroscreen, mas, como, como o Gá falou, é, esse calor do Texas não vai se repetir. É, eu fiquei com a impressão, e aí talvez seja realmente só a impressão minha, de quem está com o olho vidrado naquilo ali, que os caras demoraram um pouco demais a sair do carro, né? Precisava fazer uma força, assim, que eu achei meio estranha, apoiando na parte de cima, parecia que estavam pulando um muro. Só, mas tirando isso, não me incomodou nem um pouco.
5: Evelyn?
1: Então, assim... Bom, <risos> eu acho que ele é um pouco mais... Visualmente, assim, ele é um pouco mais agressivo do que aconteceu com a Fórmula 1. Então, assim, eu demorei um pouco para gostar dele, mas é, agora tudo bem, assim, você, você, ele se encaixou bem no carro, eu acho que próximo, a próxima geração do, de carros da Indy já vai, já vai ter uma interação maior aí com, esse, com essa Aero Screen, que é, uma, é uma, uma solução bem inteligente, na verdade, pareceu ficar muito melhor, é, me pareceu que o arco também ficou muito melhor do que nos carros de Fórmula 1, mas eu concordo com o Pedro, assim, foi uma coisa que eu reparei muito, essa dific... uma certa dificuldade para deixar, porque o halo, o cara consegue é, se apoiar nele mais facilmente para sair do carro, né? e no... na Índia eu não achei tão fácil assim sair do carro, acho que eles têm que fazer uma manobrinha ali para sair, mas é, fora isso, assim, sem grandes problemas, eu acho que a grande questão, embora os pilotos acho que não tenham falado muito sobre isso depois, é, tem a ver com o equilíbrio mesmo, né? Porque ele mudou o peso do carro, ele mudou o centro de gravidade, então você tem um, um, novo, um novo acerto desse carro, né? Então, dependendo da pista, isso vai ter uma certa influência. Eu acho que muito maior do que aconteceu na Fórmula 1, mas assim, em termos de costume, a gente acostuma com tudo, né? Não tem muito, muito problema. E na, na minha opinião, ficou melhor do que do que o Alan e
3: Eu tenho uma... Pode falar, Gabi. Eu tenho uma teoria sobre a saída do carro. É... Isso porque, assim, eu acompanhei os testes, alguns vídeos que eles soltaram durante a pré-temporada, os testes do ano passado, e os pilotos saíam bem mais fácil do carro. Mas, esse final de semana, a gente precisa lembrar que tinha a regra do distanciamento social. É... Então, você não podia ter dois caras perto do piloto ajudando ele a sair o piloto não podia ter contato com o fiscal direto, então tinha tava tudo meio complicado, assim, porque era um novo equipamento com uma nova configuração para ajudar na saída do carro. Você geralmente vê no oval uns quatro caras ajudando o piloto a sair, soltar o cinto. Né? Nessa corrida não, você viu, por exemplo, o VK, tinha um cara do lado e um cara na frente, e os dois muito distantes um do outro, meio que para preservar aquela imagem da distância por causa do coronavírus, então eu acho que acabou juntando isso e, e deu essa impressão, mas eu não acho que seja um problema, assim. pelo que eu, é que a gente não viu ainda um acidente grave, né? ainda bem, mas é, pelo menos nesse caso eu acho que foi mais uma precaução por causa de coronavírus e essa novidade do que tudo.
1: Mas assim, o que me preocupa, na verdade, é que assim, o piloto tem que sair sozinho do carro, ele não pode ficar esperando a ajuda de alguém, então se ele está bem dentro do carro, ele tem que pirulitar sozinho de lá. E, esse, e, é, e isso é uma coisa que me chamou a atenção, assim, que ele não conseguir, ou ter uma certa dificuldade, um pouco, em sair do carro tão rápido, sabe, acho que com o halo é mais rápido do que foi. Mas, por outro lado, como você falou, acho que talvez todo esse protocolo meio diferente para essa corrida tenha, tenha tido um certo peso, a gente não viu um acidente grave, ou de repente o carro ficar de lado, né, como aconteceu por exemplo, em alguns clientes na Fórmula 1, a gente não viu nada disso, então, de repente, precisa de um pouco mais de tempo para entender como é que vai funcionar direitinho. Eu acho que, em acidentes
2: graves, eu, eu não sei se o que, que, eu, que eu percebi lá no sábado, que a Euline também concordou, é, se isso muda alguma coisa, porque nesse tipo de acidente, de repente, o carro virar, então você vai precisar de uma ajuda mesmo, eu fiquei curioso para saber se alguma coisa não tão grave, por exemplo, o piloto toma um coice do volante e acaba quebrando a mão, ele vai, ele vai ter força para apoiar no, no aeroscreen e levantar? De repente, não, e, e não é uma, uma lesão muito grave, um acidente gravíssimo, mas é um acidente médio que pode complicar o cara, o, o cara sair, mas é, o que o Gá falou é verdade, então, de repente, a gente precisa, precisa esperar um pouco para para saber se é, é, é cavalo
0: de verdade ou não. O Everton Ruppel fala aqui nos comentários do nosso chat no YouTube que o aero screen de lado é lindo e de frente parece um copo de liquidificador. O, o Bruno Fontinelli, o ruim do aero screen é que ele esconde as cores do capacete. E o Vamos Antonone fala que ouviu dizer que o Tony reclamou da falta de ar. Daqui a pouco, inclusive, nós temos Tony Canaan participando aqui no programa. Ele mandou um vídeo para nós relatando como foi essa primeira corrida na temporada. Ah, parabéns, meus grandes ídolos. Na minha humilde opinião, vocês são ícones do jornalismo Velocidade. Merecem muito sucesso. Tive o prazer de fazer o programa 186 com vocês no estúdio, onde já estiveram. Só feras. Um grande abraço ao meu amigo Roberton. Hum? Será? Será que teve? Fabiano Leocardio, um grande beijo para você. Estamos com saudades de você, Fabiano. Não vemos a hora de fazermos programas no estúdio para você acompanhar lá. Vá sempre, ele manda 50 reais para nós. É pouco. A gente sabe que você consegue mais, Fabiano. Pode mandar. Estamos aqui o meu programa, programa comemorativo, Evelyn. Eu, eu,
3: eu acho que dava para estipular uma meta de 200 reais hoje. Ah,
0: vamos, vamos. Nós fazemos É. Nós vamos fazer que nem o Teleton. Se não conseguir até 200, a gente não faz o programa 201. Isso. É isso mesmo. Segundo ponto, Gabriel Curti. Não tivemos público, não tinha uma alma nas arquibancadas. Quando você fazia entrevista ali com os pilotos, né? Parecia aqueles púlpitos de... de é, político, né? Você colocava lá o, o microfone, colocava aqui, até que foi bem foi bem tranquilo isso daí, mas houve quem prestasse atenção que em alguns momentos ali os fiscais estavam sem máscara, né? De qualquer forma, essa adaptação me pareceu ok, até porque eles tinham também a Nascar como a musa inspiradora, já que foi a primeira categoria que voltou à, à ação, mas... Uh, diante do que se propôs a fazer a Indy, de ter corridas, uh, me pareceu ok lidar com uh, a pandemia do coronavírus e a distância que se estabeleceu entre as pessoas.
3: É, eu acho que, assim, num primeiro momento, tudo pareceu correr bem. É o que eu falei quando a NASCAR fez aquela primeira prova, né? A gente só vai saber se deu certo daqui uns dias. Se aparecerem uns casos novos aí, deu errado se não aparecer, deu certo é, mas de fato, alguns momentos os fiscais estavam com, aderindo àquela moda tradicional brasileira da máscara no queixo né, que é uma tendência muito típica brasileira nos últimos tempos é, alguns pilotos e aí eu cito um né, antes da corrida Santino Ferrucci estava sem máscara olha só, que quem, quem diria ele estava com um negócio que era tipo um lenço, e aí ele colocou no pescoço também, ficava usando, tapou a boca e o nariz para fora. Não parece que é exatamente como precisa ser, né? É... Fora isso, uma, uma cena lamentável, eu diria, no camarote, foi uma hora que a... Que, inclusive a transmissão começou a mostrar ele sem parar, assim, tinham brincando umas 40 pessoas lado a lado, muito lado a lado mesmo, ninguém usando máscara, tinha gente abraçada, gente pendurada, eu, olha, eu achei um belíssimo, péssimo exemplo. Mas, de resto, assim, é, é triste não ter uma corrida com o público, né, sente falta disso, mas a gente já sabe que essa é uma concessão necessária para que se tenha automobilismo esse ano. Agora, de resto, eu acho que alguns cuidados podem ser tomados, como, por exemplo, a presença dessa galera nos camarotes, e, e que se cobre, que pelo menos os pilotos tenham na frente, na frente de to tanta gente, né uma corrida que registrou recorde de audiência nos Estados Unidos, tal tá Ferruti com a máscara, que nem era a máscara,
0: no queixo. E você, Naron, me pareceu também um tanto estranho aparecer aquele camarote com 42 pessoas, provavelmente ali servindo um regaboff, uma bebidinha ali ou não, se não era para ter ninguém na arquibancada, que estava fazendo aquele camarote ali? Parecia aquelas festas lá de,
2: de verão, quando começou, já tinha começado o distanciamento social nos Estados Unidos, que a juventude mais é, bem provida financeiramente ignorou completamente e foi lá curtir. É, isso é coisa de, especialmente do jovem rico, né? O jovem rico que acha que ele nasceu e viveu tão privilegiado que ele acha que o mundo inteiro gira em torno do próprio pulmão, ou do, dos dois, né, para aqueles que parecem que tem até três, porque é, não, não temem de forma alguma ter ou passar adiante o, o vírus. Mas, enfim, a gente está acostumado com esse tipo de, de pessoal, é, se você que está aí vendo o Paddock GP é uma dessas pessoas, pare de ser uma dessas pessoas, não faça isso, tenha respeito pelo próximo, é bom que a, que a transmissão na TV mostrou, porque a gente, a gente viu que aquilo ali estava acontecendo, não sei bem que camarote é aquele, é, quem pagou por aquilo, quem manteve aquilo, mas é bom que a gente tome cuidado e não deixe voltar a se repetir nas próximas provas. Ah, tirando isso, quem diria né, que Santino Ferrucci ia, ia andar de bandana no rosto, cobrindo aqui o queixo... É, o único atleta que tem permissão para usar bandana é viola jogando futebol, né? esse clássico
0: pode usar, mas tirando isso, nenhum outro o Wagner Pegas e o Diego Moura informam aqui na nossa janelinha que não era camarote, eram apartamentos de propriedade privada mesmo, era um edifício residencial apartamento, é, apartamento. Uhum. Eu, eu lembro qual foi a primeira cuida da Nascar? Martinsville talvez? Darlington. Darlington, se não me engano, tem, né? Um apartamento ali perto. Tipo, é, dentro,
3: mas, dentro, dentro Assim, se não era camarote, tinha mais cara de hotel do que de apartamento, porque tinha muita gente no mesmo apartamento. É. Era, um, era um corredor, assim, gigantesco. Não, não parecia muito um apartamento, não.
0: O horário não tem gente pensar no que era aquilo. É. Parei de falar o que era é,
1: mas pode ser mesmo uma coisa privada é, porque né, porque a, a TV mostraria isso se fosse uma coisa oficial digamos é. assim, né que, que, imagina as críticas em torno disso né e é assim pô né <risos> eu concordo com tudo que o Pedro falou assim não seja uma pessoa dessa né não respeite o próximo respeite é, esse momento assim fiquei, também um pouco chocada quando eu vi isso na, na televisão, porra, né, o autódromo vazio, sem assim, nenhuma, nenhuma pessoa na, na arquibancada, é claro que alguns, alguns, algumas, alguns autódromos em algumas etapas em que a, a Indy passa, assim, ovais, assim, não tem aquela lotação máxima, né, mas assim, é muito triste ver a pista vazia, né, tá faltando alguma coisa, e a gente se pergunta se assim, é a hora certa mesmo de voltar, se tudo isso valeu a pena, né? É, todo o esforço, porque certamente a Indy gastou uma grana para fazer essa essa etapa, é, né e assim, mais ainda por conta de todos os protocolos e tudo mais, então e, e cujo resultado a gente só vai ver mais para frente, como o Gabriel falou, fazer dizer, daqui uns dias, é, de 7 a 14 dias, aí a gente vai ver se foi acertado ou não. Essa, essa decisão, mas eu, eu ainda acho que foi um pouco. O menino perguntou, mas assim. <risos> eu acho que foi um pouco precipitado.
0: José Libório, Evelyn Guimarães, manda 5 reais. Parabéns pra, pelo programa 2 mil. 2 mil. 2 dois mil? 2 mil? 2 mil, mil, já... mil programas? Nós demoramos 5 para chegar em 200. Daqui 50 anos, Evelyn? Nós 45 mentares. anos. Vai, 45 vai. É, falta é, exatamente. Exatamente. Daqui 45 anos. Nós vamos. Bom, eu vou estar tá com 68. Uh, a Evelyn, 82. <risos> nós vamos estar levemente carcomidas fazendo o programa. Com quantos anos você da... vai estar? De vingança. Manda 5 reais pelo programa, 200. Eu vou estar tá de Aí eu fui uma lástima que a Fórmula 1 não acompanha a Indy. Só para saber de vocês. O Gabriel, Alu ou Air Screen? Alu na Fórmula 1 e Air Screen na Indy. Está ótimo. Está excelente. Você não queria ver o Air Screen na Fórmula 1. Não, tá bom o Alu. Estão acostumados já. Pedro
2: difícil opinar nisso porque a gente teve uma corrida de Aeroscreen e três anos de halo então você tem precisa avaliar o Aeroscreen né, saber, saber direito o que que ele é o que, que ele permite o que não permite
0: Evelyn é.
1: Ah eu acho que o Aeroscreen eu acho que na Fórmula 1 até pela pela maneira como a, né como assim a, a, o nível de, de, de estudos e tudo mais que a, a Fórmula 1 investe muito mais é, em aerodinâmica, enfim tudo isso, por conta da forma que o campeonato é organizado eu acho que a Fórmula poderia encontrar uma solução mais adequada ainda do que a da Indy então eu, eu gosto do aerospin, na verdade, me lembra aqueles caças e tal, né, então eu, eu gosto, eu prefiro eu não gosto do Alan
0: Marcelo Marques manda e 94,90 tô gostando Agora, agora, já tirou o sorriso de minha alma. Opa. Já que não vou dar pizza para o estúdio, aqui vai um superchat. Vocês são demais. Infelizmente, não consigo vê-los ao vivo. Só depois via podcast da Maçã. Abraços. Lembrando sempre que o, todos os nossos programas né, vão sempre via podcast, né, no nosso agregador da Central 3, do nosso Leandro e a mim. Então, se acompanha o, o podcast Padocast, as quintas-feiras, mas também o Cadeira Cativa, o, o Paddock GP. Uh, que mais, Rodrigo Berton, que a gente acompanha lá? Nossa,
4: pesado. calma, eu estava é. desmutando o microfone, calma. Vai o Paddock Cash, todas as quintas-feiras, de segunda vai o Paddock GP, terça-feira vai o Cadeira Cativa. E nas edições especiais que agora virão o Fala e Fala, também no feed da Central 3. Então, conteúdo em podcast, não falta para te acompanhar. Eu vou falar no trânsito, mas como a gente recomenda não ir para o trânsito, para te acompanhar quando você lava a louça.
0: Muito bem. Um abraço para você, viu, Marcelo Marques. A continue acompanhando e muito obrigado pela sua contribuição. Seria um prazer ter 94,90. Dá para encomendar um sushi. Já é, quase bateu a meta, inclusive. Não, a gente teve que ampliar a meta. 2 mil reais agora a meta. 2 mil reais agora é a meta. <risos> inclusive, uh, o Eccleston vai ser o convidado do programa do Vitor com 68 anos. Bom, daqui a 45, imagina o Ben com 135 anos, parecendo o senhor Burns, com 18 filhos, pendurado no tá pesado. Aqui em Amparo, inclusive, em de São Paulo. Tiago Cerqueira, R$ reais. Como do programa desde sempre, achei a estreia da Indy legal, apesar da corrida ruim. Gosto do trabalho de todos, especialmente o Gabriel, da Evelyn e da Juliana. Parabéns. Pedro e eu cagamos por isso, né? Muito obrigado, Tiago. 21 menos preso aí. O que acharam do ritmo da McLaren? O que achei o desempenho de Oliver Esco e Patrício Goldward? Gabriel Coutinho. Eu acho que os dois foram apenas
3: cumpridores e a McLaren foi mal. É, na classificação foi um dos piores carros, é, os dois andaram, e, e eles nem tiveram posições tão horrorosas assim de saída para a pista, é, e foram mal, classificaram mal, e durante a corrida o Pato Ward começou um pouco melhor, mas o o terminou é, mais rápido do que ele. É, esse top 10 eu acho que acabou sendo mais circunstancial do que qualquer coisa, se você pegar para analisar o que foi a corrida e o que aconteceu com os rivais só de Andretti foram três carros que eram muito mais rápidos que a McLaren e terminaram atrás, o Ryan Hunter e o Rossi, que não largaram né, largaram duas voltas atrás por causa da punição, é, porque o carro morreu nos boxes e depois foram punidos e o Marco Andretti andou mais rápido que a McLaren o tempo todo, mas nos boxes a Andretti, Andretti com outra operação, foi muito mal, né, é, mas a McLaren, assim, não foi uma boa estreia, e eu acho que deixa aquela preocupação para Fernando Alonso na, na Indy 500, né, porque a próxima corrida em oval é a Indy 500, não tem tempo para arrumar além dos treinos livres, boa sorte.
0: Maria Fernanda Alonso, 55 e 55. Minha tia... Ah, o número 200, sucesso total. Um beijo pra você, Maria Fernanda. Muito obrigado. Minha tia, Não. Maria Fernanda. A sua tia? Que que é tia tia. Ah, lógico. Pera, mãe de Alemão Moura? Não, irmã de Alemão Moura. Você sabe que é tia?
4: É, tia. <risos> Não é possível. É? Sai o programa, vai, Vitor. Sai, sai, Vitor. Vai, Evelyn. Apresente é o programa.
0: Sai,
1: Victor. Ó, Vitor,
0: o Já passou. Tomou?
1: Pronto?
0: Passou. Ação. Maria Fernanda Moura, tia de Gabriel Curtir, 55 e 55. Parabéns pelo programa do dentes. Sucesso total. Um beijo para você. Agora queremos dinheiro de alemão Moura. <risos> Não. Nário. Falando em mercenário, nós estamos na despedida, né, da, na Tour Canaã. É, vai fazer poucas corridas esse ano, são imóveis e em todas as corridas que ele fizer esse ano, logo depois ele vai participar na última ele vai participar ao vivo mas logo depois de todas as corridas ele mandou um vídeo para nós, que o nosso Rodrigo Berton vai colocar o play nesse momento, e vai analisar como foi o final de semana bem diferente do que se esperava Fala
5: galera do Grande Prêmio, vamos dar uma Resumida do fim de semana da primeira corrida de Fórmula 1. Fim de semana não, né? Um dia de evento. Uh, vamos primeiro falar da gente. A, a Foyt chegou lá uh, com um carro. Pra te falar a verdade, me surpreendeu. A gente estava bem competitivo entre os dez, uh, ah. entre os dez primeiros, com Sim. os dois carros. Faziam oito meses que eu não dirigi o carro, então para mim demorou um pouquinho de eu pegar a mão de volta. A gente tinha uma hora de treino, uma hora e vinte de treino. Acabamos tendo só 40 minutos por causa das bandeiras amarelas. e Então, realmente, fomos direto para a classificação. A classificação foi boa. Eu fiquei em tem décimo. E terminamos a corrida em décimo lugar. Que para nós foi realmente um, um, um salto muito grande do ano passado. Em termos do fim de semana, um fim de semana complicado um fim de semana que todo mundo eh, teve que sacrificar um monte de coisa para poder estar lá. Eu acho que era super importante a gente voltar a correr mesmo que sem público uh, um dia de evento só treino, classificação, corrida, tudo no mesmo dia uh, limite de pessoas dentro do boxe, não, a gente não podia levar por exemplo, nossas mulheres ou o seu manager, ninguém a cada equipe, por carro, você só podia levar 20 pessoas, e mesmo assim tinham certas áreas que alguns membros das equipes não podiam ir outros podiam ir, enfim uh, todo mundo usando máscara o tempo todo uh, um fim de semana super quente eu acho que foi se eu me lem que eu me lembre das minhas corridas mais quentes que eu já fiz. Então, uma pista é, sem borracha, a gente teve 40 minutos de treino, então não deu realmente muito tempo de fazer uma segunda linha, é, uma pista super escorregadia. O carro novo com o tal do para-brisa, que eles chamam de windscreen, ficou mais pesado, ele tem mais é, é, arrasto e mudou o centro de gravidade. Então, o carro em si, em termos de, de guiada, de tocada, mudou muito. Uh, mudou muito do que era ano passado. A tocada é diferente, o carro está mais pesado, ele desgasta mais os pneus. Então, uma combinação disso tudo, com a temperatura quente, o carro um pouco mais lento, uh, a pista que estava sem a aderência que tinha que estar, tá, fez a corrida ser aquela corrida de uma linha só, a gente diz. né? Muito difícil de passar. Era uma pista que precisava de muito, muito, muito você precisava ter um carro muito bom se você conseguisse passar alguém e se não conseguisse realmente era era ficar atrás e esperar que o cara da frente cometesse um erro ou então num pit stop, enfim mas, como eu falei super esquisito sem público foi foi pela primeira vez na minha carreira que eu entrei numa pista e não tinha uma pessoa na arquibancada, mas essas são as condições que a gente tinha em termos de televisão foi a tirar as 500 minhas de Indianápolis foi a corrida mais assistida uh, de todos os tempos desde, 1900, desde 2000, 2016 então com certeza um, um saldo positivo uh, se fosse em outros tempos eu acho que a gente estaria reclamando de um monte de coisa aqui porque a corrida foi isso, a corrida foi aquilo a pista estava ruim, estava muito quente mas eu acho que depois dessa pandemia toda e de, de, de todos os, os acontecimentos no mundo uh, que, que andam acontecendo no mundo Hoje em dia, a gente tem só que agradecer que a gente conseguiu ir, entrar na pista, correr, sair de lá bem e o resto a gente corre atrás. Então, vamos para a próxima. Agora, para mim, é só daqui a um mês em Iowa, mas ainda já está de volta aí daqui a pouco, daqui a três semanas. Curtam bastante aí e a gente volta com mais comentários quando a gente correr de volta, tá bom? Um abração. Muito
0: bem, esse foi Tony Canaã, fazendo análise da corrida inicial da temporada 2020 da Indy. Como o Gabriel falou, a gente teve essa questão de andarem apenas de um traçado, também afetou muito, não teve borracha. Foi uma estreia diferente para todo mundo, em novas condições, em um mundo novo. Como foi a estreia para você, do Canaã, Pedro Henrique Maruco?
2: Eu, eu achei que... Ah, eu até comentei no, no GPS 10 que vai ao ar amanhã... Eu achei interessante o ritmo... ele, ele cometeu um erro... claro... Ah, andou acima do, 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 do nível permitido de velocidade no pit lane... recebeu um, um drive-thru... acabou caindo para fora da volta do líder foi uma pena para a corrida dele... mas assim... a Ford foi consistente... a Ford andou melhor que a McLaren... né por exemplo... Uh, não, não dá para saber exatamente uma comparação com a Real que não andou, mas andou melhor que a McLaren, andou melhor do que a, do que a Dale Coyne, uh, e, e o Tony acabou dando a sorte no final, recuperando um monte de posição para chegar no top 10. É, perto do que o desempenho, de novo, foi bom, e o resultado, perto do que se encaminhava, acabou sendo ótimo, né? porque ele entrou no top 10, acabou na frente do Kimball. Então, acho que foi positiva essa primeira corrida para a foi acima das minhas expectativas.
0: A gente fez a comparação leve, ninguém mandou no ano passado, que a Foyt era a Williams, né? Mas do mesmo jeito que a Williams melhorou bastante nesse ano na pré-temporada, a Foyt pelo menos parece que não vai ficar ocupando o tempo inteiro as últimas colocações.
1: Parece que não, realmente. É, assim, Eu concordo muito com o que o Pedro falou, acho que o ritmo surpreendeu e foi bastante consistente, muito melhor do que é, a McLaren, enfim, e o Tony tem, na verdade, assim, o Tony escolheu bem essa última temporada em fazer os ovais, porque, querendo ou não, é onde está a força da Ford, né, ela vai melhor em pistas ovais do que em pistas é, em mistos e autódromos e tudo mais, então acho que foi acertada essa decisão, ele é um cara de oval também, ele vai muito bem em oval, é claro que nesse final de semana, ele teve um problema com, o Pedro citou aí, de, de, de velocidade e tudo mais, mas, no geral, foi uma, foi uma boa estreia e acho que não vai ficar sempre na lanterna, não. Então
0: para você, Gato.
3: Ah, eu, eu acho que esse ponto que a Eve citou é importante para a gente conter um pouco da empolgação. É, se a gente retomar o ano passado e até os outros anos anteriores, a Foyt já não andava tão mal assim em Oval. Você pega os resultados do Tony, por exemplo, ano passado ele foi nono na Indy 500, décimo em Iowa, oitavo em Pocono. Ele fez três top 10 em Oval. É, a, a, e terceiro em Gateway, né, foram quatro, na verdade. Ele fez aquele pódio espetacular. A, a questão é que no Texas, particularmente, a Ford tinha andado muito mal. Né, e até é, é isso mais que o Tony cita no vídeo. O, o desempenho comparado com o Texas do ano passado é muito melhor. É, e aí além de a gente ter tido o Tony no top 10 e classificado muito bem, se o Tony tivesse classificado, por exemplo, é, mais para frente né, do que ele classificou, ele provavelmente teria largado entre os 7 e 8 primeiros. Como ele classificou logo no começo, ele pegou em uma pista quase com zero borracha e aí fez um ótimo, teve um ótimo desempenho. É, mas o Kimball foi um cara que, assim, o P até citou isso no comentário inicial dele, se não tivesse tido aquela parada extra por causa de um problema no último pit stop, o Kimball estava na frente do New Garden antes da última parada. É, existia uma chance, não digo que iria, mas existia uma chance de pódio para a Foyt na primeira prova. Só que, como a gente sabe, o Kimball bateu na última volta, né? Então isso teria ido por água abaixo, eu acho que de qualquer jeito, de qualquer de qualquer forma o ritmo estava ali. É, tem que esperar o misto, acho que a próxima prova em Indianápolis é fundamental para a gente ver onde a Ford está de verdade mas pelo menos nos ovais no Texas, na verdade, houve uma evolução
0: claríssima aí Muito bem no, nós mal falamos de página em segundo que parece que em, em lugar em terceiro, enfim foi é? uma prova estranha em condições normais, os dois carros da tênis que não terminariam e era bem provável, inclusive, que o Kimball Fosse ao pódio, andou bem no final de semana. Zé Ritchie andou bem no final de semana. Como uma loucura. Uma loucura, o que eu vejo nesse momento. Fabiano Leocadio, 200, viado. 200.
1: Que Maré
0: Guimarães, Gabriel Curti, Pedro Henrique Marum, Neve Boys, Renato Ribeiro, Natália De Vivo, Fernando Silva, Flávio Bolo e eu, todos rumo ao paddock GP500. O pessoal, o pessoal gosta de não é porque. Os longe, né? Nós não tem que fazer padrões duas vezes por semana para chegar nesse número rápido.
4: Obrigada,
0: professor. E aí, vai <risos> ter que subir bem mais, né? Né? Duas vezes por semana, vai ter que... Mudar. Nunca está
1: satisfeito, é interessante.
0: Tamis Moura. Meu Deus. Meu, minha irmã. Mais, minha irmã. Não, agora realmente estou faltando... Alemão Moura e também, né? Mandou dinheiro também? R$ Parabéns pelo programa, apoiando sempre daqui.
1: Que mulher!
0: A, a, a senhorita Tamis Moura não está na sua casa? Tamis está em casa, está sim. E a Alemão Moura está também? Todo mundo em casa. Está acompanhando o programa? Claro. Então, vou mandar. Senão <risos> vou trazer Maurício. Eu vou, eu vou trazer Maurício Gaia aqui e vou fazer revelações de Alemão Moura na época da faculdade hein? Oh, lá. Deus do céu. muito bem nós temos mais, esquecemos de falar algo da, da família Moura não, da, da Indy não, a,
3: acho que o, o P já falou no comentário inicial dele os principais destaques da prova é, acho que a, a, a grande notícia além da, da vitória da, da Ganassi tão dominante e de uma Penske que que penou tanto e mesmo assim salvou o segundo e um terceiro lugares, né? Que para o campeonato é espetacular, pensando no que foi a performance do time. Acho que a grande questão é a Andretti, né? Porque eles tinham ritmo, e acho que ficou claro no, ca no caso do Zek Vitti. É, mas eles tiveram problema nos boxes com o Hint que tirou o Hint da corrida. Eles tiveram o Marco Andretti com péssimas paradas em todos os momentos, senão ele poderia ter brigado pelo top 5 e o carro do Hunter Ray e do Rossi, os dois carros apagaram antes da largada e tiraram os dois da disputa, né? Então, acho que para Andretti foi uma corrida muito decepcionante, porque eles estavam com seis carros, e dos seis, quatro tinham um ritmo muito bom, o Hint um pouco menos, o Hertha bem menos, mas o resultado acabou sendo péssimo. tudo
0: bem.
2: Algo mais a se falar da Indy, Pedro Henrique Marum eu fico curioso nos próximos dias, nas próximas semanas, na verdade, já que a, a próxima corrida é só mês que vem, sobre o que a Carlin vai fazer com relação ao carro número 31, né? Porque eles esperavam fechar com alguém para a temporada completa, para esse carro que vai não é o que o, que o Dale guiou, o Dele vai dividir ali com o Max Hilton. Uh, o Dele foi muito bem, e agora a gente não sabe bem o que vai ser, o Nasser testou... É, chegou a flertar ali, mas não foi adiante, enfim, resta saber o que a Karen vai fazer, essa é uma curiosidade para acompanhar nas próximas semanas, quem vai ocupar esse último carro?
0: Evelyn Guimarães?
1: Não, sim, só fico agora na expectativa da próxima corrida que vai ser em Indianápolis, na, um traçado misto, para entender um pouco mais dessa hierarquia de forças e como é que vai funcionar também o carro, é, com esse aero screen, todo o desempenho, enfim, do carro, como é que vai ser em circuito misto, e os protocolos da Indy também, lá em Indianápolis, porque já é meio que uma prévia do que vai né, do que eles esperam para as 500 milhas, então, é mais curioso nesse sentido.
0: Próxima prova vai ter, então, aquele double header, né, com a NASCAR, sem pessoas acompanhando na pro, na, na, a prova em Janápolis, o Roger Penske falando que as 500 milhas, não, 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 não. Vai ter gente na arquibancada, seja em agosto, seja em outubro, seja no Natal, mas vai ter 500 milhas com é, arquibancadas abertas, ok? Por que vocês não fizeram transmissão via Twitter? Pergunta o Guima Show. porque o Twitter não pagou? A gente só faz para plataformas que pagam a gente, porque somos... Mercenários. Termina o primeiro bloco do Paddock GP, Rodrigo Berton. Num oferecimento de quem esse Paddock GP 200?
4: De Grande Prêmio e... De Grande Prêmio, Vitor Martins e Evelyn Guimarães. Elos são os nossos patrocinadores dessa edição.
0: Não pense que, vá, que vamos pagar alguma coisa para você, já que você não merece. Mereço. Não, não mereço. Vamos para o segundo bloco do nosso programa que é o bloco expresso do nosso programa. Quatro temas que os nossos comentaristas vão discorrer a respeito deles. Né? Então, mais uma vez, no roteiro preparado pelo nosso Rodrigo Berton. Então, não espere temas muito evoluídos. O, quê? o primeiro tema, é, segundo consta aqui no meu roteiro, é qual? Eu perdi o roteiro. Aqui, aqui está... Ah, aqui está, Roja A realização das Quintas Minas em Janápolis com o público, mesmo que precise adiar prova para outubro, Evelyn Guimarães. Teremos Quintas Minas com gente lá nas arquibancadas em agosto ou em outubro?
1: Olha, é, se fosse uma. Assim, se algumas coisas tivessem acontecido, assim, se a gente não tivesse prova, enfim se as coisas tivessem sido levadas assim, um pouco mais... eu não vou falar sério, mas assim... respeitando o momento... a gente não teria prova. Tá? Mas é, acho que não acontece em agosto com, com, com gente... principalmente dentro do, dentro do cenário que os Estados Unidos vivem nesse momento. Eles têm muitos, muitos casos... Né? Muitas, é, muito, o número de mortes é muito alto... enfim... é, é um pouco temeroso pensar que em agosto que é daqui, sei lá, dois meses e pouco, você vai conseguir colocar gente naquele autódromo, principalmente porque as 500 milhas sem público não faz nenhum sentido ter, né, então é, eu não acredito muito nisso, eu acho que a prova vai ser adiada, assim, para ter público, né.
0: O Evelyn, será que aquele espaço da imprensa vai ser reservado?
1: <risos> Ai, Vitor, acho que não.
0: Não, não vamos contar hoje aqui. Gabriel Curti, teremos gente nas arquibancadas de Indianápolis? Eu, eu acho importante dizer
3: que provavelmente a gente não vai nem poder viajar para os Estados Unidos ainda, é, nessa época, né? Estamos banidos e sem a menor previsão de retorno. É, mas eu acho que... Cara, na verdade, essa, essa declaração me pegou muito de surpresa, porque eu acho completamente impossível que em agosto se faça uma corrida com o público é, em condições seguras. Porque eu uso como exemplo o futebol na Europa. Se a gente pegar a comparação de quando a Europa atingiu o pico da pandemia e quando começou a reabrir é, comércio e outras atividades, não faz, é, não faz tanto tempo assim. Se a gente for pensar que os Estados Unidos precisaria voltar a abrir agora né, para ter dois meses de folga, é, não dá tempo, assim, não dá tempo para... os Estados Unidos ainda estão com casos crescendo, né? não é que eles estão num momento como os países europeus, de reabertura total assim, não está rolando então eu acho que é uma previsão extremamente otimista para outubro também não acho que seja possível, mas é, ele vai dar um jeito, assim, se for ter público mesmo, vai ter que ser mais para frente e assim, eu acho que o, o Roger está um pouco desconectado da realidade... porque... assim...
2: eu acho que não vai rolar... Pedro... ainda tem uma outra questão... Entra, entra. É, sobre correr em outubro... porque... se fizer isso... se levar a corrida para outubro... a gente vai acabar dividindo a atenção... não só com a NFL... mas com os playoffs da NBA que a gente viu o plano aí eh, imposto na última semana sobre eh, resolver a NBA a partir de julho e com playoffs ali em outubro, provavelmente pegando a, a, as finais mesmo, ou finais de conferência. Então, além disso, além da, da completa desconexão com a realidade do Roger Penske, que parece mais tentar impor alguma coisa do que, do que dialogar ou informar, isso para mim parece uma pressão de alguém que agora detém a pista, né, para falar até para as autoridades estaduais, enfim, ou, ou é assim ou não, não vai ser de jeito nenhum, é, mas além disso, numa questão midiática falando, ainda vai ter que dividir essa atenção com finais de NBA, com NFL, então assim, uma situação complicada, muito provavelmente com o beisebol também, é, talvez, se o beisebol fizer só metade da sua temporada, com as finais do beisebol, perto ali da World Series, né, finais do playoff, então, situação complicadíssima de, de correr em outubro, é, concordo com o Gato também, de que, de que a gente olha para a situação dos Estados Unidos hoje, no sábado, é, mais de 700 mortes, né, então, eu não vi na, hoje segunda-feira, mas... É, não é uma situação como a Espanha, que alguns dias não registra a morte, ou muito menos como a Nova Zelândia, que acabou com o vírus por lá, então. É, desconexão, para mim, é, assim, a mim parece uma tentativa de pressionar a quem de direito, do Roger Penske. 448
3: mortes hoje nos Estados Unidos.
0: Quantas no Texas temos?
3: Ah, Pera aí. Deixa eu ver é se eu. Indiana.
0: Por favor,
3: Indiana, eu ver. Né? É, Indiana. É. E
0: duas mortes e 240 casos. Interessante. Bom, o que, é, o que é muito provável que aconteça é que não teremos brasileiro lá, né? Pelo menos saído do Brasil, seja como for. Luísa Curti. A mãe do Gabriel não usa cartão de crédito. Vou providenciar para o 300. Pode pegar, senhorita Luísa, de seu esposo... Esse cartão é do bom, é plástico eu conheço. Eu tô começando a ficar preocupado. Minha família vai falir. Não, a gente não vai deixar. A gente vai fazer um mutirão para a família curtir Moura. Já Ah, a, a família curtir você. Moura é extensa. Extensa, sim. Eu tava vendo de madrugada um, um... Irmãos à Obra, que tinha uma senhora lá que ela pediu uma casa com um quintal. Aí, o dos irmãos lá, o Drew, o Jonathan. Mas quantas pessoas tem a sua família? Ela, é 400. É um Quê? 400. Elas precisam fazer festa para 400 pessoas. Pascal Verlaine, o Pedro Henkmarum, fora da Mahindra. O movimento ele se desenhava para ele ir para Porsche. É, eu
2: acho ótimo para Porsche. É Não tão bom para Mahindra, que fica sem um, um piloto interessante. A, a Mahindra não. A Maindra, nos últimos anos, ela começou as temporadas da Fórmula E com carros que eram bem interessantes, até brigando por vitória ou vencendo, ano passado, por exemplo, com o Jerome D'Ambrosio, venceram com o Verlaine, chegou perto de vencer no México, e aí, antes, com o Félix Rosenquist, e depois, na segunda metade da temporada, a Maindra não... perdia o pique, até, talvez, por não ter, não ter investimentos à altura das outras fábricas, o carro acabava piorando um pouco. Nessa temporada o carro já começou não muito bom, mas você vê que o Verlaine e o D'Ambrosio, que são, assim, o Verlaine melhor, mas o D'Ambrosio é um cara que entendeu muito bem, lida muito bem, lida muito bem com a tecnologia EV. Uh, você vê que eles tiram alguma coisa a mais do carro. A Porsche parece que fez quase que um favor né, para o Nil Yane, porque é, é, eles falaram desde o início que colocariam lá pilotos com ligações mais antigas com a Porsche, Uh, o Yanni veio nessa ele trabalhou na, no desenvolvimento do carro bem um ano antes da Porsche entrar no campeonato mas é a segunda vez na Fórmula E que ele perde o emprego depois de poucas corridas, isso aconteceu depois de três corridas se não me engano na Dragon alguns anos atrás e agora ele vai seguir até o fim do campeonato mas uh, metade do campeonato e ele já sabe que não vai seguir para o ano que vem com relação ao Overline é uma boa chance, ele vai ter ali um bom desafio no André Lotterer, eu estava lendo algumas coisas hoje, o Verlain é meio que um mistério, né, porque é, você sabe que ele é muito talentoso, todo mundo sabe, campeão mais jovem da história do DTM, o cara que conseguiu fazer ponto com a Mainor ele conseguiu fazer um ponto com a Sauber, pior Sauber da história, em 2017, é um bom piloto, tem muito talento, tem velocidade, mas parece que ele sem, a, a situação das equipes nas quais ele chega acabam se deteriorando. Né? E aí eu não sei qual é o nível de, de culpa que ele tem nisso, de repente de relacionamento, embora eu não, eu não saiba do Verlaine como um cara absolutamente problemático. Né? Sei que ele não é o cara mais fácil do mundo, mas isso não é necessariamente ruim. Uh, mas as, as equipes acabam piorando com, com, quando ele está lá, o carro acaba sendo muito pior e, e, e ele acaba se colocando em situações muito ruins na Porsche ele vai pegar obviamente uma equipe, uma fábrica em viés de crescimento porque a Porsche está só estreando é, fez pódio lá no começo do campeonato com o Loteria, mas o carro não é, é, não é bom o carro é médio, em, alguns, em algumas pistas ele é médio para bom em outras ele é médio para ruim é, e isso tem, tende a melhorar, a Porsche tende a ser mais rápida, e o Verlag vai ter uma grande chance de um piloto que ficou quase que preso é, numa caixa desde que saiu da Fórmula 1. Né? Ele foi para a Maíndra, mas não era um grande carro, ele acaba terminando a ligação dele com a Mercedes alguns meses antes da Mercedes dar esse salto para a Fórmula E, ele tinha chance de pegar esse projeto desde cara, de repente fazer o que, o que fez o Stoffel van Dorn, não foi o caso, então agora ele tem a primeira boa chance dele, eu diria que desde a Fórmula 1, porque ele pegou as equipes da Fórmula 1 em momentos tenebrosos, então uh, espero que o Verlaine agora consiga dar um salto na carreira, ele ainda é jovem, e se ele quiser, de repente, depois de, de crescer um pouco mais na Fórmula E até fazer outras coisas, eu acho que até tem espaço para ele, de repente na Indy, enfim, pegar um, um carro de, de fábrica potente para para guiar em Le Mans, alguma coisa nesse sentido, eu, repito, já falei isso aqui várias vezes, eu acho o Verlain muito bom, eu acho, ele, eu sou, eu tô muito acima do consenso no Pascal Verlay, então, é, vamos ver o que vai acontecer na Porsche mas é a melhor chance que ele tem em muito tempo.
0: Gabriel, curtir.
3: Eu acho o Verlain muito bom piloto também, eu não faço parte do, do fã-clube Mundinho Pascal Brasil que o P fundou, é, mas eu acho ele muito bom piloto, sim, é, Acho que tem alguma coisa a ver, sim, as equipes terem problema quando ele está lá. É, pode ser coincidência, pode ser que não, mas ele é um piloto que não tem grana, né? Ele é um piloto que não leva patrocínio nenhum. É, então, é meio que você bancar completamente é o que está acontecendo, por exemplo, com o Ocon, né? É o que aconteceu com ele na Force India, a Mercedes bancava tudo e na Renault é a aposta completa da Renault, porque esses pilotos não têm patrocínio mesmo. Mas eu acho ele muito talentoso e, e pensando nas possibilidades e até no futuro da Fórmula E, por mais que a Mahindra hoje seja uma equipe mais estabelecida do que a Porsche, é, pensando no histórico da categoria, lá na frente não vai ser assim. Né? A Porsche é uma equipe que tem uma fábrica muito maior, que é, produz é, muito mais coisa do que uma Mahindra e tem um teto muito mais alto para alcançar e para isso precisa também de um piloto jovem e acho que o Verlaine casa muito bem com isso o Lotterer é muito bom é, mas não vai ficar a vida inteira lá né? acho que no máximo mais dois ou três anos é, e aí depois a Porsche vai ter que procurar um parceiro para o Verlaine e sobre o Iane é, é a prova de que você ser um bom piloto em alguma categoria não significa que você seja sempre um bom piloto em tudo o Iane foi um excelente piloto de WEC, sim dos melhores mesmo, foi o cara que fez aquela volta recorde com a Porsche deu uma série de vitórias para a marca, assim, muito, muito bom mesmo, mas os monopostos ele nunca foi grandes coisas, eu acho que ele sofreu, quando ele era piloto de teste da Toro Rosso, ele nunca foi grande coisa, e na Fórmula E, como o lembrou, na Dragon ele foi muito mal, e na Porsche ele está péssimo também, então acontece, assim, não casou, o lugar dele é outro.
0: Evelyn Guimarães.
1: Então, os meninos falaram aí, é, eu, eu concordo com o Pedro, acho que a melhor chance da carreira dele é essa, aí para a Porsche, numa, dentro desse projeto, por uma fábrica que está interessada, muito interessada na Fórmula E, em todos os desenvolvimento de tecnologia e tudo mais, eu acho que, eu, eu também não faço parte do grande <risos> fã clube aí do, do Pascal Wernlein, mas ele é um, é um piloto muito talentoso, sim, né, ele venceu, como a gente, os meninos falaram aí, é, é o mais jovem campeão do DTM, enfim, teve tem uma carreira interessante. Mas é, eu chamo atenção aqui para que, a questão do relacionamento. Eu lembro que quando ele perdeu a vaga que estava ele e o, e, o, e o ocon tentando a Force India e os dois meio que tiveram que disputar mesmo ali na menor para ver quem, sa quem sairia e quem iria para a Force India, e acabou sendo o Ocon, e isso foi uma surpresa, porque todo mundo apostava mais no Overline do que no Ocon, até pela ligação maior que ele tinha com a Mercedes, é, foi por conta do relacionamento, eu lembro que é, o pessoal da Force India falou na época que o relacionamento, a forma como o, o, o Overline, a falta de comunicação dele com a equipe, a falta de... De, sabe, de querer se interessar pela equipe, de conhecer as pessoas, de entender, de feedback, tudo isso era muito falho nele na época. E o Ocon foi completamente o oposto. Embora o Verlaine tenha tido um desempenho melhor para conseguir a vaga, o Ocon ficou com a vaga por conta do relacionamento, da maneira como ele chegou lá e conquistou a vaga, conquistou a equipe, tentou entender a equipe, e, enfim. E aí eu acho que talvez tem alguma coisa a ver, sim, essa relação dele dentro dessas equipes todas, enfim, de, de conversa, de tentar entender a equipe, então e, e, na verdade, o que aconteceu agora, dele sair da, da equipe da Maimbra agora, da maneira como foi, talvez tenha alguma alguma relação com isso. Mas, de fato, para mim, é a, é a chance da vida dele.
0: O Guilherme Blois manda mensagem dizendo que o melhor período do Verlain é abril, que é o período Pascal, e que o melhor Pascal é a Colomba. Bom, o Renato o Renato, um, dois, três, quatro, cinco, seis sete, Vieira, manda 20 reais. Um grande abraço para o nosso Renato, tal qual Américo Teixeira Júnior, o Mecão, o príncipe de Vinhedo, está lá vertendo a sua sopinha de cebola. Lindos, queridos, maravilhosos, feliz GP. É, 200, nosso Paddock GP que completa 200 edições. Um beijo para o nosso querido Américo Teixeira Júnior. O próximo assunto começa com Evening Guimarães. Ok, que Guimarães? que é um assunto interessante, já que a Fórmula 1 cogita imitar a Bundesliga e usar público de papelão nas arquibancadas. Se tiver Get Venzel fazendo tchau, tchau, eu toco. Eu também,
1: só nessa, só nessa condição, em nenhuma outra condição. É, eu não aceito... e acho ridículo fazer isso. Só Ponto.
0: isso?
1: Não, ah, porque... o que você quer mais? Agitadas... Ah, <risos> tá. então. ou pode fazer como na China também... que eles pintam as... as, a, as arquibancadas de colorido... assim... para dar a impressão de que tem muita gente. Ô, Gabriel... e se tiver um
0: é. de posto, tipo o Berton <risos> Ah,
3: cara... isso é uma aberração... com todo respeito... é uma aberração... É, já estou até imaginando que eles vão fazer um, lá na Áustria, separar dois terços do circuito, tudo de laranja tá? papelão laranja para simbolizar a torcida do Verstappen e, e aí fico curioso para saber se eles vão colocar o um sistema de som também, cantando um aqui tem um bando de louco, louco curtir por Verstappen porque é o próximo passo né? colocar uma sonoplastia ali, não, isso é horrível pelo amor de Deus não
2: Pedro Henrique Maruco eu fico feliz que os é, meus, meus companheiros de, de bancada compartilham na minha revolta com relação a essa ideia tosca cara, quem pensa, quem olhou para isso e falou é isso, é isso que vai resolver meu problema, vai dar alma, vai borbulhar o autódromo cara, é é uma aberração, o Gabriel falou certo, é um negócio horroroso, quem é que pensa que um negócio dele, desse pode funcionar? É, eu lembro há alguns anos, teve um, um, um começo de escândalo na NFL, lá porque o, a, o Atlanta Falcons, que joga num, num domo, né, num estádio fechado, usava um sistema de som para aumentar, ampliar o barulho do, do público, e aí foram punidos e tal... E mesmo assim, de alguma forma, essa ideia da Fórmula 1 é pior ainda. É, esse negócio de pedaço de papelão, cara, isso é horroroso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Coloca uma faixa lá, usando uma, sabe, é, doações que pode ajudar alguém. Coloca um negócio assim, qualquer, sei lá, cara, mas não faz isso,
0: por favor, isso é horrível. uma pena. O último assunto, Gabriel Curti começa falando a respeito o nosso querido Nico Rosberg falando que os pilotos que estão já habituados com o automobilismo virtual terão vantagens na volta da Fórmula 1. Verdade ou, mentira, ou desafio, quer dizer, mentira? Mentira, né?
3: Mentira, com todo respeito, mas é... Bananas e maçãs, né? Se a gente lembrar do nosso querido Brandon Leif, né? acho que é esse o nome do, do garoto que foi bicampeão virtual da Fórmula 1 aí foi fazer sua aventura nas categorias de base da, da Inglaterra o um, um moleque batia em todas as corridas um terror porque não é a mesma coisa né? Assim, é, e, e isso não é nenhum demérito para os esportes assim, os jogos são cada vez mais reais é, cada vez exigem que você seja mais talentoso realmente mas é completamente diferente você sentar num carro de Fórmula 1 e num simulador. E aí, por exemplo, vamos vamo dar um exemplo prático aqui. George Russell venceu duas corridas recentes. Vocês é, acham que o carro da Williams vai ser o mesmo quando ele sentar na, na, na pista real? Eles usam carro equalizado no virtual, né? Então, a, a diferença da dinâmica, cada carro é um carro. A gente viu muito isso, por exemplo, com o Pierre Gasly ano passado. O cara vestia o carro da Toro Rosso como se, como se ele tivesse, sei lá, é a roupa preferida dele. Ele entrava na roupa da Red Bull, parecia que ele estava com um terno quatro dedos maior do que o cabia nele. É, e aí você compara os carros da Williams, do virtual, equalizado com a Mercedes, com a Ferrari, e o carro real da Williams, é, eu, eu acho
0: mais que ele vai tomar um susto do que ele vai estar tá voando na pista. Eu imagino se o Rosso ainda corresse, se ele... Logo depois da corrida sai escorrendo do campeonato se ele ganhar essa corrida Evelyn Guimarães
1: <risos> ah, que cena hein vi é, não acho, eu acho que não é descabido isso eu concordo com, com o Gá... por em todo respeito né a gente sabe aí o Gá falou também que os jogos estão cada vez melhores cada vez mais reais com transmitindo as, as, as reações né também cada vez mais fiéis mas, assim, é completamente diferente, né, outra situação, outra pegada, enfim. É, eu acho que a única coisa que pode ajudar é em termos de treinamento só, de concentração, coisas assim. Mas é só, né, Não, o resto é uma, é uma declaração escabida, né.
0: Pedro Henrique
2: Uma noção absurda de que o Luiz Hamilton... Ex-campeão mundial de Fórmula 1 não vai ter um Playstation lá para ajudar ele a entrar em forma que, né, que a Mercedes fala Pô, isso aqui ajuda mesmo, não vai mandar um simulador igual dos outros para casa dele para ele treinar um pouco alguém perguntou alguma coisa para o Rosberg e ele não sabia o que responder falou
0: uma bobagem qualquer, faz o menor sentido isso Termina o segundo bloco do Paddock GP o bloco expresso <risos> do nosso programa com as pessoas levemente irritadas, com o Rosberg e com o bonecão de posto, papelão da ideia da Fórmula 1. Espero que mantenham esse nível irritado para que tenhamos polêmica no próximo bloco. Inclusive, Rodrigo Berton, próximo bloco, o padrão MP200, ele é um oferecimento de tem.
4: Mais uma vez, o bloco do Grande Prêmio é um oferecimento de Grande Prêmio, Grande Prêmio, Vitor Martins e Evelyn Guimarães.
0: E a família curtir, claro. E a família e, curti
4: né? e Fabiano Leucardio, que mandou 250 reais hoje já pra gente. Sabe o que, que eu acho? Eu acho que tem pouco, poucos likes e poucos superchats. Eu acho que a galera passou o marido superchat, acho que a galera vai é. que recomeçar o envio do superchat, porque assim, não tem 300 likes ainda, Vitor.
0: E sabemos que batendo 400 likes nós não teremos a extensão do programa, terminaremos e cortaremos abruptamente. Aí, mas Fabiano,
2: ó, Fabiano Leocádio está só na metade do super chat dele hoje. E tá? aí,
4: quando a transmissão cai, o pessoal reclama, mas a transmissão ela é movida ao like. Quanto mais like, menos menos quedas, menos quedas é. e menos menos quedas existem na, na transmissão. Então, deixem o like, se inscrevam no canal e mandem superchats.
0: Muito é. bem, vai começando o bloco de Fórmula 1 agora. Vamos tratar a respeito dessa categoria aqui. Ah, teremos, temos um me menos de um mês para a primeira corrida, todo mundo já esperando quem vai ser o GP da Áustria, com os, os papelões lá, vibrando maravilhosamente. E, né, Evelyn Guimarães, a, a Fórmula 1 vai tentando montar o seu calendário pós oito primeiras corridas que foram anunciadas, né, logo, foi na terça-feira passada, né, então a gente tem que ter, retomar o assunto, duas corridas na Áustria, GP da Áustria e GP da Estíria. depois o GP da Hungria, nós vamos ter três provas seguidas, pausa, duas corridas na Inglaterra em Silverstone, GP da Inglaterra e GP dos 70 anos, uh, depois na sequência, se não me falha a memória, teremos cinco, que depois vem mesmo... Bélgica
1: e... Monza. No Luba, no meio. Hungria? É,
0: Hungria. Não, Hungria? Hungria já foi. Porque são duas Áustria e uma na Hungria, duas na Inglaterra. Espanha. Espanha é. e depois, na sequência, Bélgica e Itália. Aí agora a Fórmula 1 tenta completar né, esse calendário, pelo menos colocando 14 corridas, só que o principal disso, a gente está vendo muitos nomes, Evelyn, Rockenheim, é, Mugello, inclusive, para sediar a corrida mil da Ferrari na Fórmula 1, é, dobradinha em sorte e tal, mas até agora não se ouve falar em GP do Brasil
1: de Fórmula 1. Então, <risos> eu acho que o problema é, as, é o cenário aqui no Brasil, né? em termos de do coronavírus. Porque assim, não tem, não há condição de você fazer realizar o evento, não há condição de você realizar um evento com o público. É, assim, é, os números são muito altos, é quase a mesma situação, é quase o mesmo cenário que a gente estava falando dos Estados Unidos, um, um pouco pior aqui no Brasil, né, muito pior, eu diria, então acho que a Fórmula 1 não vê muito, de forma muito agradável é, vir para cá, como ir para o México, alguma coisa assim, por conta... casos no número de mortes até até novembro, principalmente porque a gente não vê o país não não está em isolamento, não obedece às regras que foram estipuladas, né, que foram recomendadas na verdade pela Organização Mundial da Saúde. Não foi como que aconteceu na Alemanha, nos países europeus, né, de forma geral, mas principalmente nesses países, Alemanha, Áustria, que tiveram um período em que realmente né, houve isolamento, houve a testagem, né, existiram é, leitos para todo mundo, assim, pela, né, dentro do, de, da, de uma proporção, então, assim, não está acontecendo isso no Brasil, não está acontecendo, por exemplo, várias cidades que, é, mesmo com números altos, decidiram abrir o um comércio, decidiram abrir a economia, e agora você está novamente com, com uma, uma, uma escalada dos números, né, é, eu posso falar aqui por Curitiba, por exemplo, é, veio vinha sendo feito um isolamento até, até grande, aí agora não tem mais, e você vê um salto de, de, de casos, um salto enorme de casos, um salto enorme no número de mortes, e é isso que vai acontecer até novembro, se a gente não tiver nada é que, que faça, é que, né, nenhuma medida para conter mesmo que o vírus se espalhe, então aí a Fórmula 1 não tem como vir, não tem como ter nem Fórmula 1, nem nada, né? você não tem como, como ter um, um evento de
0: eu, a informação é que o GP do Brasil ainda espera uma data da FIA, né, uma confirmação para é, saber se vai ser no dia 8 de novembro ou 15 de novembro, mas se até agora não falaram nada, é porque tem alguma coisa estranha.
3: Pois é, e, e a impressão que eu tenho é que o GP do Brasil quer público de qualquer jeito, né? porque se a gente for analisar o cenário, é, se a pandemia, por acaso, estiver controlada até lá, o que não parece muito possível, mas... É, é um cenário que a Fórmula 1 com certeza imagina, seria muito mais fácil você correr no Brasil do que em quase todas as outras pistas. Por quê? O Brasil já não paga a taxa exorbitante que as outras pistas pagam. Então, o um acordo que eles estão tendo que fazer, por exemplo, com a Hungria, que eles deram mais um ano de contrato em troca da Hungria fazer a corrida com portões fechados e ainda assim pagar a taxa que ela precisa pagar, reduzida, mas pagando taxa, é muito mais complicado você costurar esses acordos. No Brasil não teria isso. Sim, você não teria que dar uma, uma contrapartida porque o Brasil já está isento dessas taxas dos tempos de Bernie Eccleston, que é uma dor de cabeça que o Liberty tem, inclusive. É, então, nessa, nesse aspecto, seria mais fácil correr no Brasil. É, só que a situação da pandemia é tenebrosa. Eu, a, a impressão que eu tenho é que cada vez mais aqui no Brasil se conta com, a, com que o vírus perca a força sozinho sem assim, que ele pare de se proliferar, porque não tem mais para onde ele correr, é, não tem mais como ele se multiplicar, porque a gente não vê mais medidas de segurança, nunca viu, na verdade, do governo federal, né? o governo federal o tempo inteiro não deu a mínima importância para essa, essa pandemia, inclusive o presidente chamou de gripezinha algumas vezes, é, hoje a gente está sem ministro da saúde há, sei lá, quatro semanas, é, os governos estaduais que estavam segurando a barra em alguns estados começaram a afrouxar, é, no Paraná foi um dos primeiros, né, como a Hebe falou, mas agora já no Rio de Janeiro a gente vê que é o segundo principal epicentro de coronavírus no Brasil, em alguns dias, inclusive o primeiro, é, querendo afrouxar e a justiça tendo que impedir né, a flexibilização, mas aqui em São Paulo também, eu acho que a gente não está vendo ainda tudo aberto, mas tem essa vontade aqui, com os casos crescendo, com os casos subindo. Então, é, eu acho que a grande questão de tudo aí é a pandemia. Assim. Tirando isso, esse pequeno detalhe, o resto seria mais tranquilo do que em outras pistas.
0: Pedro Henrique Marum, tirando as pistas europeias e asiáticas, só o México se antecipou em dizer que vai realizar uma corrida no dia 1 de novembro, ou 8, 8 ou 15 dias antes. É, do GP do Brasil de Fórmula 1 ser é realizado, mas, da mesma forma, a FIA não confirma essa informação, aliás, a FIA não parece muito preocupada em realizar corridas nas Américas.
2: É, a FIA... Assim, desde o começo, a FIA a Fórmula 1 tem uma abordagem sensata e, e reitero o que a gente já falou em semanas passadas. Dizer que é sensato não quer dizer necessariamente que você concorda, mas... Uh, falam tomando algum cuidado então é, é o mínimo de sensatez para você entender que você não pode cravar uma corrida em lugar nenhum nas Américas nesse momento uh, para agosto, outubro, novembro ou dezembro porque você não sabe onde você vai estar tá se metendo então então nessa parte não dá para confirmar e se não der para correr nas Américas Talvez não faça tanta falta assim se você conseguir realizar corridas na, na Europa é, Oriental, correr em sorte, correr uh, também lá no Bahrein, enfim, Abu Dhabi. Se você conseguir fazer alguma manobra aí para tirar algumas, algumas dessas provas da Europa Central, de repente não, não precisa correr na América esse ano. Uh, e, de novo, só para concordar com, com o que o Gá falou. E, e marcar a posição também em cima disso é, aqui no Brasil a gente tá a gente está contando com a com a normalização das mortes né a gente não quer evitar que elas aconteçam a gente quer só a gente está esperando que que elas se tornem tão naturais que não choque mais é então aqui no rio os caras estão falando há semanas que é, os especialistas técnicos do tanto os estaduais como os municipais apontam é, que já passamos do pico da, da pandemia, não é o que os números mostram de infectados e de mortes, mas como a gente está vivendo num mundo onde a realidade não importa, a única coisa que importa é a guerra pelo controle da narrativa, é, esses caras só querem convencer uma base de, de lunáticos ali de que isso é verdade quando é, a ciência diz que não é. Então, esse é o mundo para qual a FIA não pode olhar e apontar e dizer, vou correr lá. E aí não é uma questão financeira, não é uma questão é, logística, é, é uma questão científica, uma questão médica e uma questão de, de razoabilidade.
0: Muito bem. Se a gente for olhar para o resto do calendário da meta da Fórmula 1, a Fórmula 1 sempre falou em ter pelo menos 15 corridas. Temos oito Mas aí, Evelyn Guimarães? Já o Papo, realmente, mudelo que me parece correto, e até pensando na Ferrari, seria a nona corrida. Hockenheim, décimo. Aí temos Abu Dhabi e Bahrein, doze. Vietnã deve realizar a prova, até porque o Vietnã está realizando já é, campeonato com público. o público. Vietnã é um sucesso, não teve quase morte alguma. Acho que não teve morte, inclusive. Do Vietnã. O Vietnã, Vietnã, teve, o Vietnã teve, teve um problema sério, mas eles conseguiram
3: fechar o país inteiro e voltar à normalidade, inclusive antes da Nova Zelândia. Foi o primeiro país do
0: mundo que zerou o caso e voltou à normalidade. Entendi. E o único problema deles né, seria, por exemplo, realizar a corrida em outubro e depois em abril do ano que vem. Mas, a princípio, o Vietnã... Então, assim, 13, 14 corridas, se a gente for colocar a rodada a dupla, sorte, vai ter... Lament... 15 corridas eles vão conseguir, ainda dobrando um caso. Então, pelo jeito, né essa escolha vai ser uma escolha Eurásia, com essas pistas aí que vão sendo colocadas no calendário. Novidades, é, Hockenheim e Mugello.
1: Eu acho que a Fomento está trabalhando com todas as todas as possibilidades. É claro que ficar na Europa nesse momento é a, é a melhor saída até ver o que acontece né em outros lugares, porque a Europa já está assim muitos países né já já reabriram completamente outros estão ainda é, reabrindo mais, é, de forma mais cautelosa então assim a Itália por exemplo seria para Ferrari né a Mugello é da Ferrari então seria importantíssimo para eles lá e em termos de logística também mais simples porque são viagens menores são viagens mais curtas tudo viagem em, pela estrada também né as os motorhomes os carros tudo não precisa de toda... Ela, porque o problema maior é, que eu vejo da Fórmula 1 é a logística também, né, imagina você mandar, você cruzar o oceano com tudo que, que precisa, porque mesmo que você reduza o pessoal que, vai, que é o que vai acontecer, né, reduzir o número de equipe, o número de pessoas nas equipes, diminuir o número de pessoas na organização da própria Fórmula 1, mesmo assim é muita gente, se você for colocar no papel, mesmo assim é muita gente que vai ter que entrar no avião e fazer isso. Então, assim, eu acho que a melhor solução é realmente essa... ficar aí entre é, a Europa e a, né, a Ásia ali... para tentar fazer pelo menos um campeonato. Oito corridas já é suficiente para o campeonato. Então, assim, mas aí entra aquela coisa do Mundial, né... se você vai se vai contar ou não... mas oito corridas é o, que, é o que é necessário. E eu acho que, na verdade, esse plano da 1 pode funcionar, sim das corridas na Europa, e com as corridas é, no Oriente Médio, né, Abu Dhabi, porque são países que não dependem, também, da, de você ter gente não no autódromo ou não, né, o Bahrein, Abu Dhabi, principalmente, pode ser com o com um cartão fechado. Agora, por exemplo, o que está acontecendo agora, que é a Rússia, e principalmente é, Baku, né, aliás, desculpa, Baku e, e Singapura, eles não querem fazer a corrida, se for para ter, se não for para ter gente lá, né? Então assim, e aí começa toda essa discussão. Será que ainda é possível? Será que é, será que já é possível? Será que já é seguro você ter essas, essas corridas é, com pessoas, né? Com o público é uma outra discussão. Então, para não entrar nisso, essas duas praças já estão se mobilizando para não ter as corridas, né? Mas eu acho que da maneira como a Fórmula 1 está pensando hoje, pode funcionar, pode funcionar bem. A... Yama...
0: Perdão, desculpe, Evelyn. Juliana Yamamoto manda R$18,90. Gosto desse número. Vou H e pessoal do Grande Prêmio. Uhul. Muito obrigado, Julo. É... Namorada? Não, minha amiga. Um beijo pra ela, então. Gabriel, Mugello nunca fez parte da Fórmula 1 e vejo muita gente falando, por exemplo, é, de outras pistas que poderiam entrar. O Rafael Henrique cita o GP de Portugal em Algarve, né, em Portimão, no caso, naquele circuito muito bom, que agora já é padrão FIA número um, pode receber cuidas da Fórmula 1. Então, pensar na Europa ali é possível, né? Até se fosse um pouquinho mais inteligente a Fórmula 1, já que vai fazer o GP da Espanha, já emenda em com Portugal, poderia fazer uma etapa ali, depois joga o GP da Itália, para ficar tudo mais ou menos numa logística é, tranquila. Mas... É, a gente vai notando. Se a gente for pensar também, por exemplo, que os países árabes não precisam, que tal pensar numa coisa no Catar, por exemplo?
3: É, eu acho que, que a FIA está analisando todas essas possibilidades, a FIA, o Liberty, enfim, é, mas eu acho que a grande questão aqui é a logística mesmo. E aí talvez o Catar escapasse um pouco do, do rodízio ali. Se a gente pensar que eles devem correr em Bahrein e Abu Dhabi, é, talvez não faça tanto sentido fazer três finais de semana seguidos por ali porque senão você vai acabar desgastando muito um calendário que já está muito apertado, eu fui até ver é, a temporada começa dia 5 de julho né? nessa época, ano passado a gente estava indo para a décima etapa né? então está muito atrasado, por isso que a gente vai ver um calendário que nesse começo é truncado, né? são seis corridas em oito semanas é, e lá na frente vai ser também assim, num, vai ser o ano inteiro nessa, nessa pegada eu acredito em 15 corridas, eu acho que é um número bem plausível. E é, Isso que a Eve falou de Singapura e Baku, era uma coisa que eu já tinha um pouco na cabeça desde o começo, porque são pistas de rua, né? É, e aí, além de você não ter é, pessoas numa pista de rua que seria esquisitíssimo, você ferra com a mobilidade da cidade é, para um evento que não vai atrair nada. Né? Você vai ter que pagar uma taxa e não vai ter retorno nenhum é, não vai ter ninguém assistindo dentro do, do lugar né? não vai nem ser uma, um projeto para cultura local, nada do tipo então é o que aconteceu com Toronto na Indy, mais ou menos é, e vai acontecer com Baku e Singapura, eu duvido muito que elas corram essas etapas
2: e aconteceu com todas as corridas da Fórmula
3: E <risos>
0: inclusive e Pedro, a Ferrari quer comemorar o seu GP New numa pista que é sua uma pista que é usada na MotoGP, que nunca foi usada na Fórmula 1. Quero ver também a criatividade da Fórmula 1 para criar um novo nome para esse GP da Itália, né? o GP 1000 Ferrari, já que foram 70 anos Fórmula 1, não sei, mas a Fórmula 1 tá, mostra também que quando ela bem entende, consegue ter umas soluções rápidas. Né? E são pistas que, se, é, é, se mostrarem efetivas, até podem constar no calendário dos próximos anos. Mugello era uma pista que satisfaria muita gente, até porque é uma pista de 5 quilômetros, mais de 5 quilômetros. Gosta, Evelyn?
1: Eu adoro, eu adoro o Mundial. Eu acho que é uma das pistas mais legais, que, uma das pistas mais legais do, do, do Mundial de Moto. é Uma, pisa, uma pista rápida, uma, pisa, uma pista que tem um pizza, uma, pisa, uma pista rápida, Pô, minha um, amiga. um circuito que tem uma longa reta é, de chegar, é, de, de largada, com uma curva bem Bem fechadinha ali no, né, no em descida, depois é, vários trechos de alta velocidade. Eu acho que a Fórmula 1 faria muito bem é, correr lá em Mugello e podia se chamar, sei lá, o GP da Toscana ou qualquer coisa assim, porque aquela região é lindíssima, uma das mais é, bonitas da Itália também, mais visitadas.
2: E você, Pedro Inquimaru? GP comendador Enzo Ferrari. É, não, eu, eu concordo, eu acho o modelo, uma pista legal, rápida, bem no estilo italiana né, é, rápida, pode ser divertido, pode não ter muita ultrapassagem, de repente não, não vai ter, mas, mas dá para pô, tem, tem muita velocidade ali, de repente dá para abrir a asa, dá para fazer uma brincadeira, é, e de novo, é, não é prioridade, né, a gente tá falando para uma coisa emergencial para esse ano, e de, apesar de a Ferrari, às vezes, ser até ser um pouco abusada, até seria legal a Ferrari comemorar o GP1000 ah, numa, numa pista sua, né, numa pista onde ela, onde ela tem ali a manha e tal, é, acho, que, acho que valeria a pena, é, seria uma solução interessante, Mundial.
0: O Ademir Prezi Júnior fala que o GP do Brasil só terá se vierem pilotos de papelão para entrar lá. É. boa eu boa uma ah, maravilha tem que Eu passar tô... o gel, hein, no, no papelão ah, tem que passar, tem que passar chega a pizza, né, fica burrifa o negócio lá tem que o, uh, o Rafa Alves está mais fácil o Oscar Galvez aqui na Argentina, Buenos Aires receber corrida aqui em Telacos afinal, a Argentina se cuidou nessa pandemia né, soube é, muito bem tocar o rumo do país com o presidente recém-eleito a uh, situação completamente diferente do que acontece aqui no Brasil, Alberto Hernandes uh, uh, comandando o país, né? resultados muito eficientes, o dia que mais teve mortes na, na Argentina foram 24 mortes, muito diferente da situação aqui no Brasil. E a Argentina estava buscando né, uma, um, algum momento para voltar à Fórmula 1, já havia algumas conversas, não sei se é um momento específico, mas uh, em algum momento a, a, a Argentina vai querer entrar no GP... Na, na, na Fórmula 1... voltando... a correr... em Buenos Aires... Uh, então... acho que não haverá muito problema... então... para a Fórmula 1... fazer um calendário... ai de nós... né... E passaremos finais e finais de semana... trabalhando lindamente... É. até, é. até por né, Guimarães. não houve uma definição de como vai ser o final de semana... né...
1: ainda não... então essa é uma das questões também... se a Fórmula 1 vai... vai seguir a Índia... por exemplo com tudo no mesmo dia, ou são dois dias só, com treinos livres, classificação e corrida, é, como vai ser a cobertura desses, desse evento, se vai, a, né, quem, quem poderá fazer a cobertura, ou quem vai, né, como é que vão ser conduzidas aí, entrevistas, pódio, nada disso ainda foi decidido pela Fórmula 1, que coisa que se sabe é que haverá uma redução grande, drástica mesmo, das pessoas é, envolvidas, tanto na organização, quanto da própria Fórmula 1, quanto das equipes, é, também testagem, né, muita testagem de, de, de todo mundo a cada dois dias, para entender se, se tem alguma coisa ou não, é, e assim, todos os protocolos né de distanciamento social, uso de máscaras, de luvas, mas como isso vai funcionar de verdade, assim a gente não sabe ainda, a Fórmula 1 ainda não decidiu, como que... É, quais serão os protocolos, né, que eles vão seguir dentro desse... que é necessário aí para evitar a contaminação. Mas fala-se muito numa, numa... sem imprensa, né, mesmo, zero, e só o pessoal da, da Fórmula 1 mesmo, da FOM, fazendo a cobertura.
0: Gabriel, a ideia do grid reverso, invertido, pelo jeito não vai vingar. É... Por mim tudo bem,
3: assim, já falei aqui na semana passada que, que eu até acharia legal o conceito e tal, mas na hora eu acho que não, não ia curtir muito não, é, sou meio tradicionalista com a Fórmula 1, acho que isso, essas invencionistas têm que ir para as outras categorias, mas para a Fórmula 1 manter o, o normalzão, mas estou curioso para ver como eles vão resolver esse final de semana. Eu acho que se eu tivesse que ir apostar, apostar em dois dias, que já é inclusive algo que a Fórmula 1 queria fazer antes da pandemia, né? já falava em ter algumas corridas com dois dias só. Então, é a chance perfeita para eles testarem, né? Eu só queria registrar uma coisa. Eu não consigo ler GP da Estíria sem esboçar uma risada. Assim, para mim é como se a gente estivesse falando, sei lá, GP da Lípcia, GP de Estugarda. Aqueles nomes em e que... Francoforte. Que... É Francoforte. Aqueles
0: nomes que você é a portuguesa e fica muito feio. Aham. Aliás, o português de Portugal é que faz isso, né? Então, adoro, porque vem com uns nomes que são maravilhosos. Francoforte é lindo. O Sanis Scarelli, piloto de papelão, Lucas de Graça, então vai dar as caras. Ai, que maldade, meu Deus. Coisa feia. Um beijo para Gregório do Vivier, inclusive, e para Leila Lopes, claro. Olá, boa noite. Estamos de volta. Nós pedimos desculpa para você. O pedimos nos 199 programas anteriores. Nós sabemos que a é tradição que Rodrigo Berton sempre apronte alguma para que o programa caia. Você fica, Victor. Cala. Lamentamos. Lamentamos. Nós também nós estamos querendo colocar um boneco de papelão no lugar de Rodrigo Berton. Por favor. Ver se é possível que não caia a transmissão sempre sempre no Paddock GP. Há uma série de programas que a gente faz aqui no Grande Prêmio. O Cadeira Cativa, o Padocast, o Fala e Fala, o Fala Que Eu Escuto, o Palamansa, Nenhum, nenhum dá problema. Só, só o Paddock GP dá problema. Lamento é... e vocês têm que sofrer com esse terrível homem que é Rodrigo Berton. Nós arrumaremos um o melhor Veja bem que todos
1: os programas. É com exceção do Fala e Fala, você não
0: está. Só é ele. Esse. esse também é o último programa que você participa, que Evelyn? É? <risos> Algo, Algo... Algo para falar também, é Pedrinho Henrique Marum <risos> É, só agradeço
2: aí a Fernando Silva apostando em bom um Pagenou para a vitória da, da próxima corrida aí da Indy.
0: Grande beijo, Fernandão, salve, salve. Tudo bem. Eu não vou precisar perguntar para o Gá, porque o Gá certamente estará me apoiando nessa decisão.
3: Sim, é uma perseguição lamentável que você está sofrendo. Muito bem.
0: Inclusive, falando em Gabriel, Carlos Alemão Mura manda 20 reais. Parabéns. Vida longa ao Faban. É. Chegou, chegou um comentário aqui, Vitor, que foi só você falar um nome que a live caiu. Eu vi, eu vi. vi. O um desmatamento
1: da live. Então, eu vi.
0: É na sua casa, Betão? Não. É, o meu, o meu microfone está... É, ele tem barulho de moto. <risos> Olha, Betão, eu não entro mais. vocês me perguntam em mais uma vez, se desabafo aqui, é tudo bem. por gentileza, volte ao seu comentário. Não, só dizia que,
2: tinha falado sobre semana passada, que eu acho meio perigoso essa coisa dos, dos mais rápidos largando atrás, porque não é só que eles são mais rápidos que os primeiros colocados, né, o, o, a última fila, a décima fila é mais rápida que a décima, que a, que a nona, que é mais rápida que a oitava, que é mais rápida que a... Então, não é só que alguns caras vão passar outros mais lentos, vai ser todo mundo passando gente que está na frente que é mais lenta do que quem está atrás então, ao mesmo tempo que os caras passam, são mais rápidos que quem está à frente, eles são mais lentos que, tá, que quem está atrás dele, então, é, é, vai ser todo mundo tentando se ultrapassar ali, ao mesmo tempo, a chance de, de embolar, de dar uma confusão, uma batida, nessa ideia de girico
0: aí, seria muito grande. ao vivo, estamos falando a respeito de coisas que respeito ao mundo da Fórmula 1 aqui, nos bastidores, desse programa maravilhoso, estamos de volta. Em mais uma edição do Paddock GP 200, é uma terceira versão desse programa. Eu nem lembro do que estávamos falando, Evelyn Guimarães.
1: É, eu lembro, Vi. Você estava me tocando é. aqui de comentar. <risos> eu estou brincando. É, Não, você estava falando do grid invertido e assim que é uma das, das questões que a Fórmula 1 queria, né, fez a, a proposta novamente para as equipes, para ver se as equipes é, tinham uma nova uma nova avaliação sobre isso, né, veio da semana passada e tal... e como o Gá, assim, eu concordo muito com o que o Gá falou, assim, porque eu também sou meio tradicionalista... mas acho que o principal É, então, e, e para mim, assim, o, o problema é que torna tudo ainda mais artificial... e fica muito evidente que é artificial, então... É, não é nem pela Mercedes ou qualquer coisa assim, né... É por isso que eu só estava só fazendo esse último comentário.
0: Muito bem. Gabriel, quer terminar a respeito? Queria dizer só que eu não interrompi a Evelyn, não era eu que estava falando, não. Era assim, eu ouvi o seu alter ego falando.
1: <risos> eu vi um pedacinho, mas eu, eu não sei. <risos> eu só vi um pedacinho. Não. Porque...
3: Eu, eu não tenho muito a acrescentar, não. Foi o que eu falei lá no começo que tá estava lendo, assim. Eu não, não gosto da ideia e acho que... Artificial demais, assim, melhor não. Inventa outros métodos aí e se vira com o final de semana de dois dias, tá ótimo.
0: Muito bem. É, eles devem provavelmente tirar algum treino livre, né, fazer dois, rápido, classificação. Exato. É, sábado e domingo fazem a corrida normal. Também não falaram em diminuir o tempo de corrida, né, me parece que vai ser ok, sem, sem tocar nessa questão. Uh, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui no... no... Com o patrocínio de sorvetes que bom, imobiliária, Loay encerramos o programa. Não, estamos aqui, Fabiano no Estamos aqui, estamos aqui. Temos mais uns minutinhos de programa. É, tem a questão do, da renovação, né, da, da, da Mercedes com Hamilton, e também do que vai ser, quem é que vai ser o piloto que vai entrar no lugar do Ricardo na Renault? A Renault garantiu o seu, o seu, a sua sequência, né, com a equipe mesmo todos os problemas que a montadora francesa tem passado recorrendo né, ao, ao governo francês a um empréstimo módico de 5 bilhões de euros, mas ela diz que vai continuar. E aí agora precisa saber quem é que vai estar tá lá. Quatro pilotos ali começam a esboçar, é, beliscar essa vaga do Ricardo, Gabriel. É, não sei se o Alonso, que pintou no primeiro momento como o grande favorito, se mantém nessa posição. Pois é, eu, eu acho que a questão da
3: Renault é, passa muito também por orçamento de equipe, e aí o Alonso talvez não consiga se encaixar no que é uma nova realidade da Renault. Né? A Renault volta para a Fórmula 1, a, a Renault na verdade sai da Fórmula 1 pelos custos elevados, e depois ela volta disposta a investir muito, é, e começa a fazer isso gradativamente até chegar a um ponto de pagar um dos três maiores salários para o Ricardo. Né, tirar o que era um dos pilotos mais cobiçados do grid é, E não deu certo, né, foi um casamento que não, não rendeu Pensando nisso, é, é difícil que o Alonso aceite uma realidade financeira é, Padrão Ocon, digamos assim né, Que deve ser o padrão da Renault para os próximos anos é, E aí ficaria mais uma questão de esperar o que vai acontecer com a Mercedes é, Se a Mercedes vai apostar no Vettel ou se a Mercedes vai ficar entre Russell e Bottas, e aí a Renault teria a opção de ou Bottas ou Russell é, fazer sua dupla a questão é, caso a Mercedes feche com o Bottas, o que me parece improvável, mas caso o Bottas fique, a Renault estaria disposta a ter dois pilotos Mercedes na sua dupla Russell e Ocon eu acho que seria um pouco pesado para ela, por outro lado caso o Nesse cenário ainda, se o Bottas for para a Mercedes, Gasly iria para Renault para fazer uma dupla com o Os dois não se gostam, os dois são rivais desde o final da graduação deles no kart. Eles eram muito amigos e a amizade azedou no caminho. Será que eles estão dispostos a ter uma possibilidade de uma disputa tão feroz dentro da própria equipe? São dois pilotos muito talentosos, franceses e que não se bicam. É, então esse cenário deixa a, a vaga na Renault muito nebulosa o caminho mais fácil eu diria que é o Russell mas eu também diria que o Russell é o favorito na Mercedes é, então essa, a escolha da Mercedes vai guiar a escolha da Renault e eu acho que no momento em que a Mercedes escolheu o Russell é, a Renault vai, vai se encaminhar muito mais para o Bottas do que para o Alonso por questão financeira e para o Gazi por uma questão de atrito com o Ocon
0: Ô Pedro, a Mercedes falou que não vai esperar, que não vai ser que nem as outras equipes e começar a anunciar piloto quando a temporada mal começou. A Renault também diz ir na mesma linha. Uh, a MotoGP inclusive já tem indo numa direção contrária. Né? O Alex Max, pelo jeito, vai perder a sua vaga. Que Mal fez uma prova pela Honda e já sabe que vai perder a sua vaga o Paul Spargarol no ano que vem. O Danilo Petrucci não vai continuar na Ducati no ano que vem substituído pelo Jack Miller, mas essas duas equipes na Fórmula 1 esperam o início da temporada para ter essa decisão. Então teremos pelo menos mais alguns meses aí até que elas tomem é, essa definição do segundo piloto.
2: É, se a gente pensar que Mercedes e Renault estão trabalhando com, uma, com um calendário parecido nesse sentido, faz sentido pensar também que o Bottas pode ser a chave para destrancar essa... essa encruzilhada aí que, os dois estão, que as duas equipes estão nesse momento uh, eu acho que o Bottas faz todo sentido para Renault acho também que o Gasly seria uma opção muito interessante por ser francês e tudo mais é, mais complicado o que me deixa curioso é se a, a Mercedes tiver, por exemplo uma dupla Hamilton e Vettel se isso se concretizar a gente está falando de dois pilotos veteranos dois pilotos que já estão mais perto do fim da carreira do que no início bem mais é, e a Mercedes está disposta a deixar Russell e Ocon simplesmente é, saírem simplesmente os seus dois caras que estão ali na fila, irem embora assim, né, porque ah, mas continua tendo conexão com a, com a Mercedes T tudo bem até continua, mas se a Renault tiver um carro bom no ano que vem se a Renault, vamos imaginar que a Renault consiga brigar por pódio e tal, ainda que improvável, mas se for o caso, a Mercedes joga com muito, com muito pouco espaço para errar, porque ela pode perder seus dois pilotos na, na, na linha de sucessão, e daqui dois, três anos, quando não tiver mais Hamilton Vettel, eles vão, vão se virar para quem? Então, acho, acho difícil imaginar... Que a Mercedes possa liberar o, o Russell junto com o Ocon para viverem sua vida numa equipe ligada a outra fábrica.
0: Evelyn Guimarães.
1: Ah, eu concordo também. Acho que, é, é, eu acho que a Mercedes vai pensar no futuro nesse momento e trazer o, o Russell com o Bottas indo para a Renault. Perdão. É, acho que é mais... Pronto. <risos> assim, é, o ideal seria Hamilton-Vettel, porque seria a grande história é, nesse, nesse ano de transição da Fórmula 1. Eu até falei sobre isso no GPS 10. É, porque a Fórmula 1 vai passar por essa transição no ano que vem, né de, de regulamentos e tudo mais, por conta da pandemia. Então, seria interessantíssimo ter essa, essa dupla. E até para a gente fazer né, a prova ali entre os dois mas eu sou mais... eu acho que a, a Mercedes pensa mais como o, o Pedro estava falando agora... pensando no futuro... e aí trazendo já promovendo o Russell aí para o lugar do Bottas... para já ir moldando e tudo mais... porque eventualmente o Hamilton vai sair... eu acho que o Hamilton não vai fazer mais é, quatro ou cinco temporadas na Fórmula 1... Eu acho que no máximo aí ele vai fazer uma renovação de dois de duas temporadas só... E para vencer os títulos e bater os recordes que ele, que ele quer e sair da Fórmula 1, né? E se aposentar. Então, mas e aí nesse cenário, a Fórmula 1 a Mercedes vai precisar de um futuro. E a Renault cabe direito, né? O Bottas cabe direitinho na Renault. E não vejo o Gasly, acho o Gasly interessante, mas não acho que o Gasly troque, ainda que seja é, a equipe B da Renault, pela, a equipe B da, da Red Bull pela, pela Renault.
0: Muito bem, quero ler mais alguns comentários aqui no nosso, nosso chat, uh, o Moza Neto fala que o Alonso tá velho, acho que Hamilton vai até 2022 mais um na Mercedes, uh, o Fabiano Leucardi crê que a Mercedes vai surpreender, quem será? Se não for o... o, o... a Mercedes, cê, vocês estão achando que houve alguma mudança no discurso? Vou começar com o Gabriel houve uma mudança no discurso ou só foi essa questão para não tentar fechar as portas para o Vettel? Não sei, eu acho que assim,
3: é... o, o, tudo estava indicando que o Russell ia para a Mercedes no ano que vem. É... Quando teve essa história da Daimler querer o Vettel, eu acho que eles deram uma brecada nesse processo de, de informar qual seria a dupla. É... Mas a fala do Wolff é, e da Mercedes sobre não querer anunciar os pilotos logo antes da temporada e tal indicam que o Bottas não está totalmente fora do páreo também então eu acho que o cenário da Mercedes é meio confuso porque tem uma corrente claramente que quer é o Vettel lá dentro é, ó, tá muito óbvio que para o que pro Wolf ele quer fazer o programa de jovem funcionar e ele quer que o Russell esteja lá é, e por outro lado ainda tem o Bottas que agrada ali o Hamilton, por exemplo. Né? O Hamilton gosta de ter o Bottas como companheiro é, e acho que ele é um cara que para a equipe não faz mal, assim, né? Então, é, eu não tô tão otimista que o Vettel vá para lá, sinceramente. Eu queria muito, já falei isso aqui várias vezes. Para mim é o cenário ideal, o Mercedes fazer história, a Fórmula 1 fazer história. Mas eu acho que tá entre Russell e Bottas, mais para Russell do que para Bottas. E para você, Marlon? Ah, eu acho que
2: quando a gente olha... Notícias também que que criam alguma dúvida quanto à permanência do Toto Wolff, a gente pode imaginar que está rolando uma, uma disputa de poder, uma queda de braços na Mercedes, é, da Mercedes Sport, ali do Toto Wolff, com o pessoal da Daimler, e que de repente a chave para o Vettel chegar é o Toto Wolff sair. Né, porque aquilo se descolaria muito do plano dele para a equipe certamente se a gente acompanhar o crescimento da Mercedes nos últimos anos desde que se tornou a potência que se tornou é o Vettel junto com o Hamilton não faz é, não, não faz não não, cri, não não faz parte de uma linha de acontecimentos né numa linha cronológica de acontecimentos então, eu acho justo a gente se perguntar se esse é o caso, se está rolando lá, nesse momento, uma disputa de poder, uma disputa de força, uma disputa política que pode é, levar, daqui a alguns meses, à definição se o Toto Wolff fica ou se sai, se o Hamilton fica ou se sai, se o Vettel chega ou não, é, e qual vai ser o futuro da Mercedes na Fórmula 1.
0: A Evelyn já falou a respeito disso, recomendo o GPAs 10 que ela fez na última quinta-feira, que é o que a Fórmula 1 precisa de Hamilton e Vettel, nesse momento em que a Fórmula 1 precisa sobreviver né, e ganhar as atenções, ganhando muito menos dinheiro, inclusive, e que, tendo uma dupla liderante como essa, é o que colocaria a Fórmula 1 no centro das atenções e também faria com que tivesse mais grana. Perguntarei então, a Evelyn o seguinte, Toto Wolff terá 5% das ações da Williams, ele já tem ações na Aston Martin, já tem ações da Mercedes, vai se tornando aos poucos o dono da Fórmula 1,
1: Evelyn. É verdade, o cara é um povo, né? Ele está abraçando todos os, tudo que pode nesse momento, né? E é um cara que, assim, é, ele tentou ser piloto, não conseguiu e tal, mas é um cara que tem uma visão empresarial e uma visão de organização muito interessante, né? É, visto que ele fez realmente na Mercedes, ele transformou a Mercedes no que ela é, né, ele moldou a Mercedes naquilo que ela, que ela representa hoje, essa equipe de excelência, talvez a melhor equipe é, em termos de operação, de funcionamento mesmo, que a Fórmula 1 já teve, ainda considerando aquela Ferrari do início do problema, nesse momento é a Mercedes e o que ela vai fazer para o futuro, o que ela quer da Fórmula 1 para o futuro.
0: Estamos de volta aqui para mais uma edição do Paddock GP200, é a quarta vez que tentamos, estamos com problemas na, na, no programa que estamos fazendo, por isso que estamos, estamos tendo tantas quedas assim, chove muito aqui em São Paulo nesse momento, gente. não estou vendo nada, achei que não tem uma novena cidade, Mas enfim, a Evelyn falava a sua respeito do Toto Wolf, e só para encerrar, Evelyn, você falava dos tentáculos dele, de como isso, agora a Evelyn caiu não? A Evelyn está aqui conosco. Agora o Everton caiu. Está nevando em Curitiba neste momento, por isso que nós não é um conseguimos. Gabriel Curitiba,
3: Eu acho que o Toto tem grande potencial para ser o novo chefão da Fórmula 1 em um tempo não muito distante. A gente sabe que, que o Liberty gosta dele também, que já andou dando uma sondada no passado. É, e seria meio que um Roger Penske, né porque... O que o que é na Indy, tem uma equipe e aí assume a categoria. O Toto tem ação em três equipes e se assumisse a categoria seria uma coisa parecida. Assim. Mas ele é, ele é muito competente, né? um cara é, extremamente profissional e, e tudo que ele toca vira ouro. Então eu acho que, que ele seria um cara interessante para gerir a Fórmula 1. Assim. Mas eu não sei o que seria da Mercedes sem o Wolf. Eu, tenho, eu, eu acho que a Mercedes perderia muito sem ele.
0: É verdade, né? Um dia que o Chase Carey não tiver mais disposto, e não vai demorar isso para acontecer, é bem provável que o Tomás Golpe tome o pré-prime, até mesmo outro, o Ronaldo Branco, né? Mas o Tomás Golpe me parece a pessoa ideal para gerir o negócio para Fórmula 1. O
2: que é curioso é que quando ele assumiu a Mercedes, ele tinha muitas ações da Williams, né? Ele se livrou de quase tudo, ele se livrou, ele era empresário de outros pilotos e tal, então ele foi deixando as coisas pelo caminho, e é curioso que hoje, pouco tempo depois, ele 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 esteja criando um império ao redor da Fórmula 1, né, é, é, é curioso dizer isso, mas hoje aquele negócio que ele tinha de agenciar piloto é coisa de peixe pequeno, porque ele está se tornando é, acionista importante das equipes e das fábricas, é, e mesmo que ele não continue na Mercedes hoje, é, assim, é muito improvável imaginar o Toto Wolff fora da Fórmula 1 no futuro próximo, até a médio prazo. É, talvez esse, como a gente, a gente tem lido algumas coisas, talvez o caminho dele seja mesmo esse de executivo mais do que o cara que está ali no dia a dia. E aí ser é chefão da Fórmula 1, por exemplo, faz muito sentido. Uh, eu, eu, eu acho complicado, assim, eu acho difícil imaginar o Toto Wolff ocupar esse papel que ele tem na Mercedes de estar lá no dia a dia e tal fora da Mercedes, né, acho que se ele sair disso, a não ser que ele realmente esteja acontecendo uma, uma queda de braço muito firme na, na Mercedes ele acabe perdendo e sendo quase que descartado por conta disso, mas eu não acho que vai acontecer nesse nível, então acho difícil imaginar o Wolff neste papel que ele exerce na Mercedes em outro lugar. Acho que ele vai sair para ser mais um cabeça, um executivo mesmo, que vai olhar mais de cima para uma equipe ou para a Fórmula 1 no futuro, enfim, de outra maneira.
0: Só para saber se a Evelyn voltou, ela vai ter que completar a frase, ok? Foi sem querer, que derramei tudo emoção. <risos> essa é só essa parte que conheço. eu
1: conheço.
0: Tudo bem, tudo bem. Quer completar de vez, Evelyn Guimarães?
1: O é? Desculpa, não te ouvi. Então,
0: você quer completar de vez, com voo, que seu poderio na Fórmula
1: 1? Ah, então. O outro tá está tomando conta de tudo, né? Tem um povo, né? Tentando achar negócios em todas as, as partes. É, ele deu uma entrevista longa na semana passada, falando sobre tudo e sobre como ele vê o um negócio na Fórmula 1. E até falando que ele está muito interessado, na, assim, é, o fato de ele comprar as, as ações da Williams, eles vêm com muito interesse o futuro da Williams, então talvez ali é, exista alguma ligação, ou vai existir uma ligação maior no futuro é, tem a, a Austin Martin, Force, uh, Austin Martin uh, Racing Point nesse momento também, onde ele tem uma, uma participação, fora a Mercedes, então eu acho que nesse momento dentro da Mercedes o que está acontecendo é, é vamos continuar na Fórmula 1 vamos continuar por quanto tempo, quem vai gerir, quem vai administrar o negócio, porque uma coisa bem clara, o Hamilton só continua na Mercedes se o Wolff for o chefe, ele já deixou isso várias vezes, e a Mercedes não tem interesse em perder o melhor piloto do grid nesse momento, né? ainda mais no momento de mudança de regulamento e tudo mais, mas, é, e aí você tem toda essa discussão aí, dentro da, da Mercedes. Não acho que ele vá deixar o cargo nesse momento, mas é, eu vejo o, o Toto tendo um, um cargo muito maior dentro da Fórmula 1 no futuro. Eu acho que ele é um, é um cara que pode, sim, tem condições, de repente, mais para frente, de gerir todo, todo o negócio. Né? Basta ver que o Bernie Eccleston, por exemplo, era um vendedor de carro, foi que... foi... foi depois virou um dono de equipe e depois o dono da Fórmula 1. Então não vejo é, muito problema se o, o Toto corresse, é, também tomar esse caminho. Competência para isso ele tem de sobra, como não sei se o Pedro Gá que é, falou isso, mas tudo que ele toca é ouro, né? então ele transformou essa equipe e é uma, é uma das melhores equipes da história da Fórmula 1, com certeza, e ele se posiciona já como um dos chefes mais importantes da história da Fórmula 1, então acho que a gente pode ver o Toto num cargo de chefia, não vai demorar muito. Muito bem. Nós não
0: alcançamos a meta dos 400 likes hoje, mas eu nem posso cobrar de você, afinal, vocês colaboraram bastante ao longo desse programa, 200 conosco, estiveram aqui, se mantiveram aqui, é, até esse final de programa, com essas quedas que nós tivemos. Nós queremos agradecer demais a presença de vocês, não só no programa 200, mas em todo momento que vocês estão conosco no Paddock GP, nos programas do Grande Prêmio no Cadeira Cativa, no Challenge, no Fale Fala e Fala, o Passo e o é, que mais você seja bom, o enfim, em todos os programas que o Grande Prêmio faz, é, faz com carinho, amor e afeto para vocês. Nos próximos dias nós vamos lançar aqui no, no YouTube um programa de membros. Eu ressalto mais uma vez, é importante que você se torne membro e continue é, é, contribuindo conosco com o nosso trabalho, seja com, com o preço que for. É, é, nós temos uma equipe de mais de 20 pessoas aqui no Grande Prêmio para fornecer conteúdo 24 horas por dia para vocês e tentamos fazer isso da melhor forma possível. Esse é o programa 200 com o Gabriel Curti, com o Pedro Enquim com o Evelyn Guimarães, com o Rodrigo Beto e com o Vitor Martins, e com vocês todos que participaram dessa edição. Amanhã nós teremos o cadeira cativa às 8 horas da noite. Evelyn Guimarães, qual é o tema do programa amanhã?
1: Então, amanhã é um tema meio underground, assim, o Flávio vai comandar é, falando da Fórmula 1 fora do mainstream, é, as pessoas, a gente vai trazer dois jornalistas que cobriram a Fórmula 1 durante muito tempo, mas para jornais e revistas fora do eixo Rio-São Paulo, mas que viajavam muito com a Fórmula 1, trazendo histórias muito diferentes, histórias perrengues também, de coberturas, e algumas é, citações envolvendo aí os pilotos brasileiros, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Maurício Gugelmin, Roberto Cuvim Moreno. Então, é, não percam, a partir das 20 horas da manhã, o Flávio Gomes no comando, Raul Moreira e Antônio Melani que são os nossos os jornalistas que compõem, então, o Cadeira Cativa de Amanhã. Muito
0: bem. Muito obrigado, viu, Evelyn Guimarães, pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Vi, e Tê, e a todos que acompanharam também é, esse programa, especialmente aqueles que deixaram um dinheirinho aí também, mas obrigada, gente.
0: Hoje foi pouco, eu queria mais. Gabriel Curti, Ai, muito você. obrigado a você e sua família que depositou tanta grana para nós hoje. Eu que
3: agradeço, Vitor, Eve, P, Berton, todo mundo que acompanhou a gente. Foi um prazer estar aqui novamente. E eu nunca mando abraço para a família, né? mas nesse caso é, me sinto na obrigação de mandar um beijo para todo mundo, porque Paddock GP200
0: causou a falência na minha família. Muito bom. Vamos ter que ver o, a questão da concordata nos curtir. Né? Tivemos as mulheres ricas, agora temos uma família pobre. Faremos uma... uma um reality show com a família Curti na Pemuda. Pedro Henrique e muito obrigado.
2: Eu que agradeço, é um prazer participar do, do Paddock GP 200. É, eu também, faz tempo que eu não mando abraço, mas nesse caso eu me sinto também responsabilizado por mandar um outro abraço para a família do Gá. Um grande abraço pra, pela nossa contribuição aí. Um beijo para todos que estão nos assistindo, para o Gá, para a Eve, para o Vitor, para o Berton. Até mais.
0: Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todo mundo que fez é parte do Paddock GP nesses 200 programas, mais de 5 anos. E chamo, claro, você para participar mais uma vez do Paddock GP na semana que vem. Falaremos muito mais de Fórmula 1, Indy, MotoGP e todos os assuntos do esporte a motor. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.